0: Nach einer kurzen Werbung geht's los. Bei uns beiden ist das mit der
1: Steuererklärung durch die Selbstständigkeit ja mittlerweile etwas komplizierter. Aber auch früher haben wir es uns, und das wissen wir jetzt, deutlich schwerer gemacht, als es hätte sein müssen. Ja, früher hätte es noch schwierig sein müssen. Da gab es nämlich sowas noch nicht. Ganz früher.
2: Ganz früher. Ich rede von ganz früher. <lacht> wenn ich sage, ich kann mich sehr genau daran erinnern, wie ich mit ungefähr 70 Formularseiten äh, zu Hause saß und meine Steuererklärung für die letzten Jahre gemacht habe, weil ich nämlich gecheckt habe, dass ich richtig Geld zurückkriegen kann, als ich mhm. noch Studentin war zum Beispiel. Und da war das alles noch in Papierform. Ich glaube, ich hätte auch Ärzte benutzen können, aber habe ich stimmt. nicht. Äh, genau.
1: Ja. Und damit ihr euch das Leben nicht genauso schwer macht wie wir, erkläre ich euch jetzt ganz kurz, was Steuerbot ist und warum es sich aber sowas von lohnt, das heutige Angebot von uns für euch in Anspruch zu nehmen. Steuerbot ist eine App, mit der ihr eure Steuererklärung komplett im Chat erledigen könnt als würdet ihr im Wesentlichen mit eurem Steuerberater oder eurer Steuerberaterin chatten und das auf ziemlich unformale und lockere Art und Weise, sodass auch Steuerleihen sofort wissen, welche Angaben gemacht werden müssen und keine Fehler mehr gemacht werden können. Alles, was ihr braucht, um eure Steuererklärung mit Steuerbot zu machen, ist euer Lohnsteuerbescheid, den bekommt ihr von eurem Arbeitgeber und wenn ihr alle Angaben gemacht habt, wird eure Steuererklärung dann über die offizielle Elster-Schnittstelle ganz automatisch ans Finanzamt übermittelt und alles, was ihr dann noch tun müsst – ist auf eure fette Rückzahlung zu warten.
2: Ihr seht also, das lohnt sich richtig. Auch ich habe damals, wie gesagt, jede Menge Geld zurückbekommen, von dem ich gar nicht wusste, dass es mir zusteht. Und mit Steuerwort könnt ihr euch das jetzt so einfach wie möglich machen. Bereits mehr als 12 Millionen Menschen haben Steuerrückerstattungen bekommen.
1: Und das im Durchschnitt in Höhe von 1095 Euro. Das sagt die Auswertung des Statistischen Bundesamts. Ihr seht also minimaler Input, maximales Outcome. Mit dem Code STIMMEN, komplett in Großbuchstaben geschrieben, könnt ihr euch jetzt 10 Euro Rabatt sichern und dann zahlt ihr für eure Steuererklärung mit Steuerbot nur noch maximal 19,95 Euro. Und günstiger kriegt ihr es nachweislich wirklich nicht, denn Steuerbot ist der derzeit günstigste Anbieter auf dem Markt. Und sollten doch noch Fragen offen bleiben, könnt ihr euch jederzeit an den Support von Steuerbot wenden, der euch dann innerhalb der nächsten 24 Stunden auf jeden Fall mit Rat und Tat zur Seite steht. Alle Infos zu dem Angebot findet ihr in der Folgenbeschreibung, den Shownotes und unserem Linktree. Hallo und herzlich willkommen zurück zum Podcast Stimmen im Kopf. Stopp! Hallo und herzlich willkommen zurück zum True Crime Mystery Podcast Stimme im Kopf. Mein Name ist Denise. Mein Name ist Pia. Und wir, wir sind, sind die Stimmen, Stimmen die ihr, ihr gerade, gerade im Kopf, Kopf habt. Puh, daran hat sich nichts geändert. Ich habe gerade kurz überlegt, ob ich jetzt auch noch was anderes ich sagen Ich gerate muss. auch fast immer ins Stolpern, <lacht> weil was total Panne ist. So, du hast einfach zwei Wörtchen ja, oder so hinzugefügt ja. und, so und ja. alle vergessen direkt ihren Namen. Ja. Genau. Bin ich noch Pia? What's my age again? Moment, die Leute, sie es jetzt zum ersten Mal hören, klingt das, so. als wäre ich Pia. Ach ich so, bin Denise, aber ja. das habe ich ja eben auch gesagt. Ihr Name ist Denise, mein Name ist Pia. Genau. Das klingt letztendlich so mich sehr formal <lacht> vorgestellt. Ja, stimmt. Wir sitzen uns Nein, jetzt. Dir selbst. <lacht> dir selbst. Danke, das wusste ich nicht.
0: Gerne. Okay.
1: Ach ja, schön.
0: schön. Oh Mann.
1: Ein seltsamer Einstieg heute. Ja, Aber das ist gut, weil ich hatte nicht viel vorbereitet. Geil. Bin ich ehrlich? Guck. Schau mal, einer guckt.
2: Auf unser geiles Mais immer
1: verlassen. Oh Gott, das kann was werden. Ja. Es wird gleich, es wird ernsthafter heute noch, auf jeden Fall. Ähm. Der Titel verrät's, glaube ich, ich bin mir noch nicht sicher, wie ich diese Folge nennen werde, aber irgendwas von wegen perfekt, unperfekter Mord, der unperfekte Mord, ich weiß es nicht, weil also der heutige Fall, chaotischer könnte er nicht sein und es ist irgendwie alles ziemlich offensichtlich, aber irgendwie auch so gar nicht. Und deswegen kam mir so die Idee, hm, ist also es stellt sich ja generell auf die Frage, ob es den perfekten Mord gibt, also perfekt im Sinne von so, be, gut ist das nie, aber im Sinne von so begangen, dass man nichts konkret nachweisen und niemanden überführen kann. Und das ist heute auch so ein bisschen Thema, deswegen einmal dieser Titel. Außerdem vorweg ganz kurz, wir haben super viele O-Töne drin, weil ich das immer super spannend finde, um die Attitüde der Menschen, gerade wenn es um Verdächtige geht oder um Zeugen, um das so ein bisschen besser einschätzen zu können. Sagen die die Wahrheit, wie rekonstruieren die ihre Erinnerungen an das Geschehen und deswegen habe ich die großzügig drin gelassen in dieser Folge. Auch den Notruf solltet ihr euch schwer tun mit Menschen in Aufregung, negative Aufregung, dann nehmt euch auf jeden Fall den Zeitstempel zu Herzen. Und Zeitstempel, da sind wir schon beim Thema. Wenn ihr nicht so gut Englisch versteht, dann reicht es, würde ich sagen, um euch so, oder es gibt da vielleicht ein bisschen durch, hört euch so ein bisschen was davon an, dass ihr anhand des Tonfalls und so und an der Art zu sprechen vielleicht eine Idee von dem Verhalten der jeweiligen Person kriegt. Ihr findet aber Zeitstempel und könnt quasi diese O-Töne auch überspringen.
2: Magst du kurz was dazu sagen, wieso wir diesmal kein Voiceover gemacht haben? Einfach äh, um die Frage vorwegzunehmen.
1: A, weil es wahnsinnig viel ist. B, weil es, würde ich sagen, auch so ein bisschen tatsächlich die Attitüde des jeweiligen, der wirklich spricht, so ein bisschen in den Hintergrund mhm. rücken lässt. Mhm. Und weil teilweise auch so sehr aufgeladene Diskussionen und so ähm, schwierig zu Voice-Overn sind, wenn du nicht gerade top ausgebildeter Schauspieler bist. Und dann und das ist es bin halt auch nicht. einfach stressig. Ne? Und Genau, und dann ist es auch einfach stressig und äh, manche Sachen verstehe ich auch nicht, kann ich nicht Wort zu Wort übersetzen, verstehe ich auch nicht so gut. Und deswegen habe ich mich da halt gezielt gegen ein Voice-Over entschieden. Weil an, ihr werdet das beim... Notruf merken, dass ich das stellenweise gar nicht so leicht realisieren ließe. Da dachte ich nämlich erst noch, okay, wir machen Voiceover Voice-Over und ich hatte angefangen, das alles ähm, zu übersetzen für die Synchro quasi, habe dann aber gemerkt, nee, das lässt sich so gar nicht realisieren und es wird dann, es würde auch, es würde ein unangenehmes Hörerlebnis werden, da bin ich mir ganz, ganz sicher. Und noch ein kleiner Disclaimer, weil ich diesbezüglich wirklich Nachrichten bekommen habe als ich die Jeffrey Dahmer-Folge gemacht habe, wo wir auch viel o drin hatten. Leute, das Rauschen in den Aufnahmen von Notrufcalls, von Vernehmungen, Verhören, das kann ich das habe ich nicht gemacht. Das kann ich nicht rausnehmen. Also die, das Audio ist nicht immer super clean ähm, und da haben wir leider keinen Einfluss drauf. Also deswegen. Aber wie gesagt, wenn euch das stört, ihr könnt das alles überspringen. Ich würde euch aber ans Herz legen das anzuhören und ich finde es auch super mega spannend, weil ich finde, man ist noch mal mehr drin im Fall und hat wieder mehr das Gefühl, so ein bisschen selber mit zu ermitteln und ein bisschen Detektiv zu spielen. Ihr findet auch wieder ein Google Docs Document äh, in der Folgenbeschreibung und da könnt ihr euch dann auch wieder die entsprechenden Bilder ansehen. Und
2: ich gehe davon aus, du hast es quasi im Text dann so aufgegriffen, dass es dann auch für alle, die kein Englisch sprechen oder die Urtöne überspringen,
1: das ist Genau. Nicht verständlich für also selbst wenn ihr die O-Töne überspringt, dann erkläre ich danach im Text, was quasi Inhalt des Gesprochenen war. Und euch geht keine relevante Information verloren. Ihr könnt auch ohne die O-Töne gut folgen.
2: Jetzt möchte ich noch einmal was sagen. Ja. Weil mir das nämlich ganz wichtig ist, weil ich... Vielleicht bin ich nicht alleine mit dieser äh, mit dieser Anwandlung, sag ich mal. Ganz bestimmt nicht. Mein, genau, mein kleiner Disclaimer für heute, ganz kurz. Ähm, mir ging das zum ersten Mal so ganz bewusst so bei der Folge zu Lisanne Frohn und Chris Kremers, die wir gemacht haben, mhm. dass ich festgestellt habe, dass mich die Bilder aus den glücklichen Zeiten dieser jungen Menschen, die zu Tode kommen, meistens in unseren Folgen leider, mhm. ähm, mich noch mehr triggern, als wenn ich einen Tatort sehe, wo einfach Blut auf dem Boden ist oder so. Das heißt, äh, da will ich einfach auch noch mal sagen, im Google Documents sind Fotos, Denise hatte mich schon vorgewarnt, aber die Warnung möchte ich jetzt einfach noch mal mitgeben, weil es mich einfach immer sehr betroffen macht. Und trotzdem ist es natürlich super wichtig, das zu veröffentlichen, einfach auch um sich nochmal klar zu machen, was da passiert ist und dass es eine ernste Sache ist, über die wir hier reden.
1: Richtig, dass es Menschen sind, genau, die da Genau,
2: und dass da einfach unter Umständen Schicksale Leben gekommen sind, aber trotzdem will ich einfach nur sagen, mich macht das immer sehr betroffen, weil mir einfach dann klar ist, schon im Vorfeld, okay, die leben nicht mehr oder einige davon mhm. oder wie auch immer. Also.
1: Ja. Also auf den nur dazu verlinkten an. Bildern ist auch Blut zu sehen, aber Pia möchte euch explizit vor den Fotos warnen, wo noch kein Blut zu sehen ist, nämlich aus einer Zeit, wo noch alles in Ordnung war, bevor alles den Bach runterging. Genau. Und. Was da so passiert ist, das hören wir uns jetzt an. Ich bin gespannt. 2. August 2006, Washington, D.C. Nach einer nicht enden wollenden Aneinanderreihung geschäftlicher Meetings steigt der 32-jährige Anwalt Robert Eric Wan um 22.30 Uhr in der 1509 Swan Street aus einem Taxi. Er klingelt an der Tür eines grauen Reihenhauses, das seinem Freund Joseph Price gehört. Die beiden Männer lernten sich während des Jurastudiums auf dem College kennen und seither verbindet sie eine enge Freundschaft. Da ist es nur selbstverständlich, dass die eigene Tür für den jeweils anderen immer offen steht. So also auch an besagtem Abend. Eigentlich lebt Robert gemeinsam mit seiner Frau Katie in Virginia. Doch hatte er am Abend des 2. August noch einen geschäftlichen Termin bei dem Radiosender Free Asia in Washington, D.C., der sich darum bemüht, Nachrichten aus aller Welt auch für Leute in unterdrückten Gebieten Asiens zugänglich zu machen. Robert fungiert als rechtlicher Berater des Senders. Es ist also kein Einzelfall, dass er gelegentlich bei Freunden aus der Gegend unterkommt – um sich die dreistündige Fahrt zurück nach Hause und das am späten Abend zu ersparen. Das Reihenhaus an der Swan Street ist groß. So groß, dass es neben Eigentümer Joseph noch drei weitere Personen beherbergt, nämlich Josephs Lebensgefährten Viktor Zaborski, einem gemeinsamen Freund namens Dylan Ward und einer Freundin namens Sarah Morgan, die jedoch häufig außer Haus ist, so auch in jener Nacht. Robert bezieht das Gästezimmer im zweiten Stock des Hauses. Nach seiner Ankunft um 22.30 Uhr trinkt er noch zusammen mit Joseph und Dylan ein Glas Wasser, tauscht sich mit ihnen so über dies und das aus, bis er, so wie der Rest des Hauses, nach einer entspannten Dusche gegen 23 Uhr zu Bett geht. Nicht einmal zwei Stunden später, um 11.49 Uhr, erreicht die Notrufzentrale in Washington, D.C. folgender Hilferuf.
3: DC Emergency 911 Operator 6752. Do you need police, fire, or ambulance?
4: Police, immediately,
3: immediately, need an ambulance. What's wrong, ma'am? We just uh, we had someone neighbors in our house evidently, and they stabbed somebody. Okay, somebody's inside the house now. I don't know. We heard. Are they bleeding? You see someone yes. bleeding? Someone is bleeding in our house. Okay, where's they bleeding from? I uh, I think he. I think in the stomach. In the stomach? Is he conscious? Uh. Calm down for me. I'm going to send some help, okay? Female or male?
4: It's a male. He's a friend of ours. He was, spent, he was spending the night with us.
3: Okay. And who was the person that stabbed him? Do you know? Is, I he, know. Is, is he conscious? We need an ambulance. Ma'am, listen Ma am. no, to he's me. He's not conscious. He's not conscious at all? No. We need someone right now. Is he breathing? Listen to, listen to me, calm down, I'm going to help you, okay? She's breathing.
4: I'm upstairs, and she's downstairs. I don't know.
3: Okay, who's downstairs with him? My partner is downstairs with him right now. He told me to go upstairs and call police immediately. Okay, she's the Okay, who's the person? Okay, I'm sending paramedics and the police. Okay, who's the person that stabbed him? I don't know.
4: We think it's somebody with an intruder in the house. We heard the chime at the door
3: ma'am calm down 1509 swan street northwest am i correct yes it is. the person that says she still in the home i don't
5: know
3: right, we got help in route okay pardon me we have help in route Thank you, thank you. They are and wrote to you now, I'm sending the police and the paramedics, okay, to assist. Okay, what I need you to do is go downstairs, okay? The place where, wherever he was stabbed at, I need you to get a dry cloth, okay? And just apply pressure to that area. If he was, wherever he was stabbed at on his body, I need you to take a towel downstairs while you're waiting for the paramedics to arrive and just apply pressure. Even if the rag or towel is saturated with blood, just get another towel and put it on top, but never lift the first towel off the area. Hold it on. Once it gets filled up with blood, just put a number of towel on top of that and just apply pressure until the paramedics arrive. Yes. Yes. With that, with that in the heart. Yes. In the center of his chest. Okay, is he breathing? Is he breathing? We have help right now, okay? You don't know who it was? Don't try, don't try. Okay, is he breathing?
5: He's breathing, but he needs help now.
3: Okay, we have help in route, ma'am, okay? We do have help in route. Okay, just go down there and try to tell your husband or your other, um, the other half to just try to keep him calm and talk to him, okay? Keep them calm and talk to them until someone gets there. Okay. And at the same time, get a dry cloth and just hold it right there in the area. My partner's holding the okay. it, it, holding it on there. Okay, and once it gets saturated with blood, tell I'm gonna get another one. Go get another towel okay. so you can apply it on top of that one once it gets filled up with blood. Okay. We need we need you to apply pressure on that area. He is
4: applying pressure,
3: right Okay, just hold it there until the paramedics get there. They should be pulling up any moment if they're already en route to your location. You don't know who did this.
5: We have no idea who did this.
3: Is the door open so they can get in? We don't know how they got in. Okay, but well, I'm asking you now, is the door open so the paramedics can get in once they get here? What? Sorry. What were you saying? Is the door open so they can get in? Is the okay. door open so the so the paramedics can get in the home? I'm going to go down. Is this a private home or apartment? It's, it's a home. It's a home. That's 1509 Swan Street, Northwest. The person had one of our knives. The person that sat and ran out the door with a knife? I, I think uh, Okay, anybody get any type of description of the person that came in home? I have
4: no idea. We have no description. We heard we heard the chime and and we heard the scream from our friend. Okay. And so we came running
3: downstairs. We ran in So you both was upstairs and your friend was downstairs. Yes. You heard the door open and then you heard the scream. We
4: didn't I didn't hear the door open until after the screen and then we ran down the stairs and we heard we are we have an alarm and so the chime went off
3: okay
4: is the ambulance we really need the ambulance.
3: okay they, wrong, they, they, are. they are wrong now ma'am go to the door they should be pulling up any moment okay I'm afraid to go down okay it, like the person who's downstairs was the person that was it. no we're in the we're on the second floor Okay. So somebody need to go to open the door for the paramedics. You're not sure if that person's still in the home or not. I have no idea. Okay, we have paramedics in route, okay? What time is it? What time is it at the moment? Twenty three fifty four. It's eleven fifty four, ma'am. Yes. I mean I'll stay on the line with you. I will stay on the line until somebody gets here, okay? I won't hang up. We need them right now. I'm not hanging up, but we need we need help now. Okay, they in route, ma'am. They are in route. <laughs> Let me know when you hear the paramedics. Can you look out the window and see if you hear them coming? I'm, I'm looking out the window and I see nothing. I see nobody. Okay, it seemed like forever, but they are en route, ma'am. They're coming. Here they are. Here they are. They're there. I'm going downstairs. Okay. I'll stand in line with you till you open the door for a paramedics. okay? Okay. <laughs> Help us. We have someone with They're on our second floor.
5: Man. <laughs> What is this? What is this?
3: Ma'am? No, it's really an emergency. I mean, he's leaving. He's hurry! What? <laughs>
1: Hast du irgendwelche Gedanken zu dem Notruf, die du mit uns teilen möchtest? Ja, also
2: erstmal, ist total banal am Rande, mhm. aber also ich fand es irgendwie irritierend, dass sie die ganze Zeit Ma'am ja. zum Anrufer sagt. Ja, ähm,
1: genau, der Anrufer war... Offensichtlich, also offensichtlich, finde ich, männlich? einmal ja, oder, ja, genau. Er hat sie halt einfach nicht korrigiert. Ja, ja, ja,
2: ja. Naja, wie denn auch? Also, ja. äh, der war ja völlig aufgelöst, der Gude. Mhm. Ähm, also, ich, ich finde es halt immer wieder krass, so original 911-Calls aus unseren Fällen zu hören, weil das halt immer die Brisanz der Situation
1: genau, nochmal ähm, schärft. Also, die Panik der Menschen falls vorhanden. Total, Nochmal deutlicher total, auf jeden total. Fall. Ja. Mhm. Ähm,
2: Gibt es irgendwas, worauf du hinaus willst mit deiner Frage? Denn ich habe also, äh, mir Nö. fällt halt bloß auf, dass... Äh, Nur einfach,
1: wie du, wie du das so wahrgenommen hast.
2: Ja, als sehr also, unsortiert und sehr mh. panisch. Und mhm. äh, insgesamt fand ich die Herangehensweise der Operator nicht ganz so empathisch, mhm. aber vielleicht ist das auch tatsächlich so, dass wenn Leute so in Panik sind, dass das ja. das Einzige ist, was funktioniert, genau, wenn du ganz du so straight bist. Einfach und sagst, einfach, sagst, mach weil das, du das, eben das. auch Sicherheit und eine Grenze tötest. Ne? Du darfst so.
1: dich halt auch nicht anstecken lassen, das ist logisch. Aber klar, ich habe sie jetzt auch nicht als sonderlich einfühlsam mhm. wahrgenommen, aber da möchte ich niemandem erklären, wie er seinen Job gemacht so hat. Auch.
2: Ich glaube, sie hat das schon ganz gut gemacht. Ne? Ja. So fällt mir halt ja. nur auf. Aber
1: du sagst, der Anrufer war wirklich authentisch, panisch und in Auflösung. Voll. Okay. Also wäre
2: zumindest mein Eindruck gewesen. Ja, okay. Insbesondere auch weil ja sehr viele, ähm, sehr viele unsortierte Gedanken dabei waren, ne? Also mhm. du hast ja auch dieses Springen, teilweise hat er ja auch gar nicht richtig zugehört. Sie fragt ja mehrfach, mhm. ist die Tür offen, damit, damit die Sanitäter da reinkommen. Die, genau, kann.
1: und er sagt
2: ähm, keine Ahnung, ob die Tür offen war oder irgendwie mhm. sowas, äh,
1: so, ne? Ja, ja. Okay. Für diejenigen, die kann Englisch sprechen, keine Sorge. Ich fasse jetzt im folgenden Text auch einfach nochmal zusammen, was Inhalt des Telefonats war. Bei dem Anrufer handelt es sich nicht etwa wie von der Disponentin angenommen um eine Frau, sondern um Viktor Zabroski, der gemeinsam mit seinem Lebensgefährten Joseph und zwei weiteren Mitbewohnern das Haus an der 1509 Swan Street bewohnt. Er ist merklich aufgelöst, um nicht zu sagen panisch, und erzählt, dass sich eine unbekannte Person Zutritt in ihr Haus verschafft habe und dass es einen Verletzten gebe. Robert Wan, der in jener Nacht ihr Gast war, läge mit drei Stichwunden in der Brust stark blutend auf dem Bett des Gästezimmers und sei nicht bei Bewusstsein. Die Disponentin der Rettungsleitstelle rät ihm, ein Handtuch auf die Wunden zu drücken und ein zweites oben aufzulegen, sollte es sich vollgesogen haben und kein weiteres Blut mehr aufnehmen können. Zudem sei es wichtig, den Verletzten zu beruhigen und mit ihm zu reden, ganz gleich, ob bei Bewusstsein oder nicht. Viktor bestätigt am Telefon, dass sein Lebensgefährte bereits dabei ist, genau dies zu tun. Nur wenige Minuten später erreichen sowohl die Polizei als auch die Rettungssanitäter den Ort des Geschehens, wo sie von einem hyperventilierenden Viktor in Empfang genommen werden. Er ist nur mit einem weißen Bademantel bekleidet und scheint gerade erst der Dusche entsprungen zu sein. Von ihm werden die Sanitäter auf direktem Wege in den zweiten Stock dirigiert, um dort einem Mann zu helfen, der, so sagt man ihnen, im Sterben läge. Auf dem Weg dorthin laufen sie Mitbewohner Dylan über den Weg, der gerade aus dem Bad kommt und ebenfalls nur einen weißen Bademantel trägt. Die anwesenden Polizisten sprechen ihn an, wollen von ihm wissen, was passiert ist, doch eine Antwort bekommen sie nicht. Dylan geht einfach an ihnen vorbei, verschwindet in seinem Zimmer und schließt hinter sich die Tür. Im Gästezimmer angekommen, treffen die Sanitäter erstmals auf Joseph. Er sitzt, nur mit einer Unterhose bekleidet und dem Rücken zu ihnen gewandt, auf der Kante einer ausgezogenen Schlafcouch. Vor ihm liegt der regungslose Körper des Verletzten, doch anders, als es ihm von der Disponentin der Rettungsleitstelle aufgetragen wurde, übt er keinen Druck auf die Wunden in Brust und Abdomen aus. Weder berührt er seinen Freund Robert, noch redet er mit ihm. Er sitzt einfach nur da. Als die Sanitäter auch ihn fragen, was vorgefallen sei, entgegnet er kurz und knapp, ich habe einen Schrei gehört. Schon jetzt kommt dem anwesenden Rettungspersonal die Situation seltsam bizarr vor. Beide Männer haben mehr als 25 Jahre Berufserfahrung und hatten in der Vergangenheit schon viele Unfall- und Tatorte gesehen. Doch keiner war so wie dieser. In all den Jahren war das Verhalten der Anwesenden in solchen Situationen immer gleich. Es herrschte Hektik, manche weinten, einige schrien. Doch waren sie alle stets darum bemüht, die eintreffenden Sanitäter möglichst schnell zu den Verletzten zu bringen. Doch nicht so die Bewohner der 1509 Swan Street, die allesamt seltsam gelassen wirken. Es herrschte eine Atmosphäre, die einem die Haare zu Berge stehen ließ, wird später einer der Rettungsassistenten zu den Polizeibeamten sagen. Er habe sich beim Betreten des Gästezimmers so unwohl gefühlt, dass er instinktiv den Fokus auf Josephs Hände richtete, um sicherzugehen, dass er keine Waffe in den Händen hielt, und er vermied es, während er seine Arbeit verrichtete, ihm den Rücken zuzudrehen. Nur für den Fall. Doch wird sich das Gefühl der Beklemmung so bald nicht legen. Ganz im Gegenteil. Das erste, das den Rettungssanitätern auffällt, sind die drei Stichwunden, die durch das graue T-Shirt des Verletzten deutlich zu erkennen sind. Zwei in der Bauchgegend und eine direkt ins Herz. Bei den Verletzungen handelt es sich um klaffende Wunden, breit und tief genug, um einen ganzen Finger hineinzulegen, doch wer hätte gedacht, dass es ausgerechnet die Abwesenheit von Blut ist, die die erfahrenen Mediziner aus dem Konzept bringen wird? Es fehlt Blut. Jegliches Blut. Weder am Verletzten selbst noch auf den Laken oder sonst wo. Nirgends ist Blut. Keine der Wunden blutet. Zwar finden sich minimale Blutspuren auf Roberts Brust, doch handelt es sich bei ihnen nicht etwa um fließendes Blut, das von den Verletzungen ausgeht, es bildet lediglich dünne Schlieren und scheint wahllos auf dem Brustkopf verschmiert worden zu sein. Fast so, als hätte man es mutwillig dort platziert. Robert Wan liegt regungslos auf seinem gemachten Bett. Die Laken unter ihm glatt, das Kissen aufgeschüttelt, die Ecke der Tagesdecke in einem ordentlichen 45-Grad-Winkel umgeschlagen. Er selbst liegt auf dem Rücken, die sauberen Hände schlaff links und rechts neben seinem Körper. Dabei würde man doch vermuten, dass sich ein Mensch, auf den eingestochen wurde, intuitiv die Hände schützend vor Brust und Bauch halten oder Druck auf die schmerzenden Wunden ausüben würde. Ziemlich sicher war Robert noch nicht am Schlafen, als er angegriffen wurde. Denn dann hätte er sich unter die Decke und nicht auf das gemachte Bett gelegt. Doch scheint er sich auch nicht zur Wehr gesetzt zu haben. Ein Umstand, der diesen Tatort zu Recht verdächtig macht. Die Sanitäter können nur noch das Ausbleiben jeglicher Vitalzeichen feststellen. Dennoch nehmen sie den leblosen Robert Warren mit ins Krankenhaus, wo er nach unzähligen erfolglosen Reanimationsversuchen um 0.25 Uhr 25 für tot erklärt wird. Nun liegt es an den Ermittlern herauszufinden, was sich in den letzten zwei Stunden in dem Haus an der 1509 Swan Street abgespielt hat. Um kurz nach Mitternacht werden Victor, Dylan und Joseph zur Befragung von den Polizeibeamten mit auf die Wache genommen und unabhängig voneinander verhört, während ihr Zuhause von Kriminaltechnik und Spurensicherung auf den Kopf gestellt wird.
6: Okay,
7: Bro. 1143 and then for some reason he when he told you 1143 and then the person on the other end of the phone would have heard that and if that person heard that he didn't tell would... me the time
6: at that moment I, I honest honestly I am telling
4: you exactly the facts as I know no you're not yes I No, you're not
8: well, I don't have any reason to believe that they would have any motive Robert is just a friend a casual friend
1: die Aussagen der drei Männer sind in sich stimmig. Sie alle bleiben dabei, dass es ein unbekannter Eindringling war, der Robert die Stichwunden zugefügt und ihn damit getötet hatte. Dylan Ward will sich alleine in seinem Zimmer aufgehalten haben, als es zu dem Vorfall kam.
8: You know, I don't, I don't care
9: if, if, if there's some reason that it happened or whatever like that. And you know, maybe one of the other guys did it and you're in on this.
8: I'm not in on anything. I was in bed. As far as I know, they were in bed too. I sincerely believe that someone got into the house. I can't imagine any reason they got into bed. Oh, um, I mean, the story is so preposterous.
9: Somebody sneaks in the house comes upstairs, stabs the guy three times, gets out of the house, and nobody sees him. And, how do they not see him? He leaves no trace whatsoever of having been there, except for three gaping holes in the chest and abdomen. That's it. Nobody, nobody I, was I in the backyard.
8: no information about any relationship between... Uh, What y'all talk about? Down in the kitchen? Mm -hmm. All we talked about was, Robin came in, I offered him a glass of water. Nobody drink any wine. We had wine at dinner. Robert did not have any wine. He came. We had already cleaned up. Okay. Yes. We Nothing. We talked about his wife. We talked about our friend Lisa. We talked briefly about his job. Joe talked about the shower breaking. And talked about it being really hot in his room. It was just chit-chat. And then Joe went outside for a second because he saw a spider or something on the light. We got, you know, refilled Joe's water and took Robert upstairs, showed him the bed. He said he wanted to shower, we showed him the shower, and that's when I went to bed. I went in my room, I was waiting for like five minutes or so. and then,
1: er sagt aus, dass es etwa 22.30 Uhr war, als Robert bei ihm zu Hause ankam. Gemeinsam mit Joseph hätten sie in der Küche noch ein Glas Wasser getrunken, sich so über dies und das unterhalten, bis jeder für sich in sein Zimmer ging. Während Dylan im Bett lag und noch einen Artikel las, will er noch gehört haben, wie Robert duschen und dann in sein Zimmer ging. Kurz darauf sei er eingeschlafen, doch hätten ihn wirre Stimmen und ein Tumult auf dem Flur wenig später wieder hochschrecken lassen. Als er sein Zimmer verließ, um auf dem Flur nach dem Rechten zu sehen, habe er Victor gesehen, wie er gerade mit dem Notruf telefonierte und Joseph wie ein Unterwäsche auf Roberts Bett gesessen und ein Handtuch auf seine Brust gedrückt habe. Wenige Augenblicke später seien auch schon die Rettungssanitäter eingetroffen. Aber ist es nicht seltsam, dass Joseph und Victor, nachdem sie den verletzten Robert gefunden hatten, nicht auf die Idee kam bei Dylan nach dem Rechten zu sehen? Victor und Joseph teilen sich ein Schlafzimmer im dritten Stock des Hauses. Und genau hier will sich Victor bei Roberts Ankunft aufgehalten haben.
4: Es war wahrscheinlich um 9.15 Uhr oder so. Wir haben die Kuchen geschnitten. Just als wir das Essen geschnitten hatten, hat Joe erinnert, dass er das Wasser umgekehrt hat. Und so ging er hoch und es war sicherlich wieder, also wir mussten die Leak geschnitten haben. Um, Dylan and I went upstairs Dylan went in his room I went upstairs the rest of the way talked to Joe and that's when I went and watered the plants um, I watered the ones on the roof first we just got back from the trip and I was having post-nasal drip and I've been having trouble sleeping anyway because of work been a lot of pressure and then taking a suit of bed which sometimes keeps me up I thought I should take something so I took that Now it's probably only like five minutes after 11, or seven minutes after 11. It's pretty pretty early still. And um, uh, I just rolled over and went to bed. The lights were out. Joe still had the TV on. And like about two minutes later, he turned the TV off and went to bed himself. And then we woke up, I woke up to screams. And Joe and I both jumped up out of bed. And ran to the door. And when we got to the door, um, Joe went out and flicked the light on. And we we heard another kind of low scream um, while we were at the at our doorway. And we went running downstairs. Joe was right in front of me, and I um, and looked in the room, and Robert was laying on the bed, kind of catty corner. And um, I started screaming. I mean, I was just.
1: Er hatte nach einer Geschäftsreise einen früheren Flug zurück nach Hause genommen, doch sei er von seinem fordernden Job im Bereich Marketing so ausgelaugt gewesen, dass er früh zu Bett gegangen sei. Als Robert an der Swan Street aus einem Taxi stieg, war Victor also bereits in seinem Schlafzimmer, doch konnte er anhand des laufenden Fernsehprogramms die Uhrzeit rekonstruieren. Auch er sagt aus, dass es etwa halb elf gewesen sein muss, als Robert das Haus erreichte. Er habe noch gehört, wie sich Robert, Joseph und Dylan unten in der Küche unterhielten, dann die Treppe hochkam, woraufhin sich Joseph und er schlafen legten. Plötzlich hörten sie den Bewegungsmelder der Eingangstür. Zwar ist das Haus mit einer Alarmanlage ausgestattet, doch sei diese in jener Nacht laut der Aussagen der Bewohner nicht eingeschaltet gewesen. Das zweifache Piepen des Bewegungsmelders meldete also, dass Vorder- oder Hintertür geöffnet worden waren. Doch an der Annahme, ihre Mitbewohnerin Sarah wäre früher als geplant von ihrem Städtetrip zurückgekehrt, stand niemand auf, um nachzusehen, wer sich Zutritt zum Haus verschafft haben könnte. Erst der nun folgende tiefe, kehlige Schrei, fast mehr ein Keuchen, will Victor und Joseph dazu veranlasst haben, ihr Bett zu verlassen und nachzusehen, was im Haus vor sich ging. Auf dem Weg nach unten seien sie direkt an Roberts Zimmer vorbeigekommen, wo sie ihn erstochen auf dem Bett liegend vorfanden. Victor sei laut eigener Aussage augenblicklich in Panik geraten und habe laut aufgeschrien, bis Joseph ihm sagte, er solle die Polizei rufen, was er daraufhin tat. Josephs Aussage stimmt weitestgehend mit der seines Lebensgefährten Victor überein. Roberts Ankunft am Haus um 22.30 Uhr, danach ein gemeinsames Glas Wasser, eine kurze Unterhaltung, anschließend Schlafenzeit um 23.05 Uhr, bis der Bewegungsmelder, gefolgt von einem Schrei, die nächtliche Ruhe störte. Sie sahen nach dem Rechten, fanden Robert und verständigten die Polizei. Da Joseph als erster beim Opfer war, wollen die Ermittler bei seiner Befragung jedoch etwas mehr ins Detail gehen.
6: Ich werde dir was ich weiß. Wir haben ein Alarmsystem. Das Alarm war nicht eingeschaltet, aber es hat eine Funktion, bei der die Türen klingeln, wenn du die Türen öffnest, ob sie Alarm ist oder nicht. Nachdem Robert dort war, haben wir Drinks um den Waschbecken getrunken. Wir sind nach oben gegangen und Robert wo die Dusche war, wo das Badezimmer war, Direkt in der Halle ist das Bett. Wir hatten bereits das Pull-out-Bett für ihn gemacht. Um, we said goodnight. He said he was going to take a shower <clears throat> before then. It was all sticky. Um, I went upstairs. I like, saw the last five minutes of the show and then started watching the first ten minutes of like some other thing on Spike TV. And I knew Victor was getting annoyed that I wasn't turning off the TV, so I turned it off and he went to sleep. Um, the next thing that I know, I hear the chime. It's two beeps, beep, beep. You don't know what happened until you heard the chime. Right. I don't know what happened until I hear the chime. So you wasn't asleep when you heard I was asleep, but it wakes you me up. Asleep. There, there are two control units. Right, the one's box is our right bedroom. there in your bedroom. Yes, one's down on the mm -hmm. first floor. So I hear that. It doesn't concern me. It wakes me up, but I hear it, and I think, Oh, Sarah came home. Sarah's our tenant. She lives down in the basement. She mm -hmm. had said to us, "I'm going to go to Tommy John tonight." I might come back, I might not. She occasionally does that. They have a guest room. She just crash there. Um, I thought she came home. No problem. She's very heavy. She doesn't come upstairs. I wasn't worried, like oh, she's gonna come find Robert and have a cow or anything. She just come in and go downstairs. I don't know how long it was from when I heard the chime. It was not long enough for me to go back to sleep. And I hear, what, what is, you know, it was it was yelling, but it wasn't. It was just like grunts or something. But you don't know how long it was. I don't know how long it was, but it, it was not, I didn't fall back to sleep. I was still awake when I heard it. And it, it was pretty cl close in time to right after I hear the chime. Um, so we, Victor and I both jump out of bed. We run downstairs. There's, you know, the, the stairs end at the door. You know, I see the doors open. I see Robert is laying there. The, the bed cover is pulled back. He's laying there. There is blood on him. Uh, his hand was out, like, one arm was out like this and one arm was like this, I think, or somewhere across his body. Um, and there was a knife, I, I believe it was laying on him, on his, like on his stomach or something like that. I picked up the knife, I moved it, I lifted up his shirt, and I could see, clearly see, there was one, you know, puncture wound right on his belly. I lifted up his shirt a little more. There was a, a lot of blood on his chest. Um, bef before I touched Robert, I, I Victor became very hysterical, and I yelled at him to go call nine one mean, You know, just go do that. He ran upstairs. He got the phone. He came back down or whatever. Um, was on the phone with them. He gave. He handed me a towel. They you know they were telling him to apply pressure. You know, we were doing that. Uh, I was yelling at him about tell him you know we need an ambulance right now we need an ambulance right now and um you know the, eventually the the ambulance got there the you know the guys came up they got Robert um put him on a stretcher and you know the police were right after them basically
1: Der Zeuge berichtet, dass er Robert auf dem Bett liegend vorfand. Als Joseph die drei Einstichstellen in seinem T-Shirt entdeckte, zog er dieses hoch und sah, dass er, Zitat, voller Blut war. Die Tatwaffe, ein Messer, habe auf Roberts Bauch gelegen, welches Joseph, um die Wunden seines Freundes versorgen zu können, auf den Nachttisch legte, wo die Spurensicherung es später sicherstellte. Weiterhin behauptet Joseph, dass er ein Handtuch auf Roberts Wunden gedrückt habe, um die Blutung zu stellen. Genauso, wie es die Rettungsleitstellen-Disponentin gesagt hatte, auch wenn davon beim Eintreffen der Sanitäter nicht viel zu sehen war. Doch zeigt sich der während seiner Befragung sonst so unbekümmerte Joseph besorgt. Die Kriminaltechnik würde seine Fingerabdrücke an der Tatwaffe finden. Nur seine, denn der Täter habe doch ganz gewiss Handschuhe getragen, so sagt er zu den Beamten. Zitat Expect to find mine, but no one else's. Dass der Hauseigentümer es für nötig hält, extra noch einmal zu betonen, dass man an dem Messer seine DNA und nicht die des Täters sicherstellen wird, wird von den Detectives, die sich mit der Theorie eines Eindringlings ohnehin schwer tun, jedoch zu seinem Nachteil ausgelegt. So mache er sich mit einer solchen Aussage erst recht verdächtig.
6: Uh, I don't know tell so you guys. I know you're focused on us. Yeah, I know that sounds crazy, you know, the whole somebody ran in or whatever.
9: Because nobody did. And
6: someone There's did. not
9: one single bit of evidence that anybody entered you your house? You us with any
6: evidence. Just I think me. if you guys dust the place, you'll find fingerprints of somebody else. Uh,
9: one of your guests.
6: I'll find yours. I'll find everybody's. I'll find Robert's, all that. So what? You'll find somebody that we don't know. You'll find some person on the doorknob, on that... Knife handle. Oh, you know. I'm going to find yours on the knife handle. Yeah. Aren't you'll, I? Yes, you'll find mine. Yeah. Yeah. Really. Yeah, that was stupid, but you know, uh, I mean,
7: I can't tell you how shocking it was. Did, I you, mean, what? did you talk to the officer first, Were you the first one to meet the officer? No, I don't think so. There
6: were so many police officers. Well, right did around. you tell any of the officers the story? You must have. Yeah, we did. Yeah, did everybody you? we talked to. What did you, what did you tell them? Exactly what we're telling you guys—that you know what happened. That's not what we got. What did you guys get?
7: It's a big difference. Okay. So what did you tell the officer on the scene when they asked you what happened? Just what I told you guys. Who did you talk to? I don't know which one it was. Was it a female? Was it a guy? Was it a black one? Was it um, a white one? Which one did you talk to? I believe it was a guy. I'm not sure.
6: What did you, what'd you tell me? Wait, the same thing. We heard the chime, ran downstairs after we heard grunting or whatever,
7: and found Robert. Wait, I can tell you the first time that you told us this story, you never mentioned anything about grunting. We probably said yelling. Maybe you didn't say yelling, you said it was quiet.
6: Now, I said it was quiet after the chime, sir. I've, I've said this repeatedly. Okay. I know you guys have to come at me like 10 times and see if the story sticks, but I'm not making this up. They're not making When, it up.
7: Well, uh, your story, um, each time you tell it, you, you say something different. You know that, right?
6: It's human behavior. I mean, you know, you can ask the same person 50 times to tell you the same thing 50 times, That's what'll happen. You'll have. Yeah, I remember one little thing that I didn't know before. You know, that that's how it works. I mean, I know you know this because you do this stuff all the time.
7: And, and we don't get this all the time.
6: We don't. Well, get, we don't you get, know, in my business, you do. I take people's depositions, question them for
7: eight hours a day. You know, your, your floors, your the, 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 the stairs, they're hardwood, right? Mm -hmm. So you would think that if somebody was going down the stairs, even somebody was running down the stairs, you'd better hit that, right? You know, I don't know. Maybe. Oh, you yeah, oh yeah, you would. Because when I was there, I mean, I heard people coming up the stairs, going down the stairs all the way up on the floor. Okay. So that's something that if somebody stabs somebody, I would think that somebody running is something that you're going hear. I, you know, I agree, long, with, if you. I'm I, I agree you, with you. I think I would heard or if you seen was able or something, to hit, you know. If you was able to hear that little noise, shingle, you can hear somebody running down those hardwood floors. No coppers. It's the hardwood floors. You may hear somebody running.
6: You might. I, honestly, I don't know how long it was before the guy you know, ran off. But and I don't know why he didn't go out the gate. You know, I don't know why the the, the back door wasn't wide open. You know, I I don't know.
9: But well, the back door wasn't wide open. The gate wasn't open. Yeah. No one jumped the fence. Nobody landed in the dirt. There's the dirt is not disturbed in any way around the fence, where, where you would have to stand to climb over the fence. Nobody climbed over the fence, either direction. Yeah, they didn't go out that way. I, I don't know how you'd, what you would see with the dirt, but uh, oh, yeah, I don't know. I do know, and yeah. I've been on many and many a scene.
6: Okay. I don't know. I, honestly, what I, what I do know, without a shadow of a doubt, is that neither Dylan or Victor. But you don't know do that? anything. I do. You know, know that. That. I know that. <laughs> what what, what, right? I, what on earth, what reason on God's green earth would they have to do this?
7: But you They're know not, what? That's not even possible. They—they they couldn't even like jo, jo, punch jo, someone. I have a problem, sir. Because the whole time I sat here and talked with you, I have yet to hear you say you wouldn't do it. I get. Getting... Okay. Be you know what?
6: Because that's, I don't even need to say I wouldn't do it. I, it's impossible. Because you... this is one of my oldest friends. What on what on earth would possess me to do such a thing? Never mind. Could I do it? that's it, it's crazy. The whole thing is crazy.
9: Yeah. The guy ain't supposed to be staying over at your house
6: tonight. That's crazy. That doesn't make any sense. To me. I, you know, but just ask his wife if he was planning to. I, I can show you the emails right here, probably. I mean, I, you know, I got my BlackBerry. He's, this is from my work account. Um, well, maybe he's
9: thinking about doing a little experimentation. I don't <laughs> know.
6: You know.
1: Doch findet sich in Josephs Aussage bereits jetzt ein Widerspruch. So habe er dem am Tatort anwesenden Detective Durham erzählt, er habe den verletzten Robert auf der Terrasse gefunden und ihn erst dann in sein Zimmer im zweiten Stock gebracht. Zudem fällt den Detectives auf, dass sich Joseph über die gesamte Befragung hinweg besorgt um Dylan zeigt. Wo ist Dylan? Was hat er gesagt? Kann ich mit ihm sprechen? Weiß er, dass er ein Recht auf einen Anwalt hat, soll er mehrfach gefragt und während einer kurzen Unterbrechung seiner Befragung sogar seinen Bruder angerufen haben, um sich bei ihm zu erkundigen, ob Dylan seine Aussage bereits gemacht habe. Die Beamten bohren tiefer. Und erfahren von Joseph, dass er, Victor und Dylan weitaus mehr sind, als einfach nur gute Freunde und Mitbewohner. Und du und Joel sind
4: Partner? Ja. Yes, right. Und ist Dylan in dieser Beziehung? Ja, er ist. Okay. Und du und Joel haben uns wie lange kennengelernt? Über sechs Jahre. Und du hast uns zusammen? Ja. Was über Dylan? Dylan hat uns über vier Jahre mit uns. Okay. Okay. Um, Okay.
1: Victor und Joseph führen seit sechs Jahren eine Beziehung. So viel ist bekannt. Doch gesellte sich nur zwei Jahre später Dylan dazu. Seit vier Jahren leben die drei also in einer polyamorösen Dreiecksbeziehung, wobei die Verbindung zwischen Joseph und Victor die Primärbeziehung darstellt und Josephs Verbindung zu Dylan die Sekundärbeziehung. Soll heißen, mit Victor führt Joseph eine regelhafte, gleichgestellte und verbindliche Partnerschaft mit romantischen Gefühlen, Zukunftsplänen und allem, was dazugehört. Die Verbindung zu Dylan hingegen ist vorwiegend körperlicher Natur und folgt einer strengen Hierarchie, bei der Dylan den Dominanten und Joseph den Devoten Part einnimmt. Wo genau Victors Platz in dieser Verbindung ist, ist nicht ganz klar. Sicher ist nur, dass die drei darum bemüht sind, den Tango zu dritt irgendwie am Laufen zu halten und sich untereinander als Familie sehen. Eine Familie, die es zu schützen gilt. Hinweise, die darauf hindeuten, dass Robert Teil dieser Ménage au Trois war und nicht, wie bislang behauptet, heterosexuell und glücklich verheiratet, finden die Ermittler keine. Bevor Robert Joseph fragte, ob er für die Nacht des 2. August bei ihm unterkommen könne, hatte er sogar eine Freundin aus Washington DC um einen Schlafplatz gebeten. Doch war diese zum besagten Zeitpunkt nicht in der Stadt. Ein Umstand, der zeigt, dass Robert, wie von seinen Freunden behauptet, tatsächlich ohne jeden Hintergedanken bei Joseph und Co. übernachtet hatte. Alles in allem klingt die Geschichte eines Eindringlings für die Ermittler jedoch wenig glaubhaft. Ein Unbekannter soll sich Zutritt zum Haus verschafft, Robert One mit drei Messerstichen getötet, den Tatort bereinigt und sich dann unbemerkt aus dem Staub gemacht haben. Und das innerhalb von nur 40 Minuten, und ohne jedes ersichtliche Motiv. Doch welches Motiv sollten Joseph, Victor und Dylan haben, ihren langjährigen Freund Robert hinterrücks mit einem Messer zu attackieren und zu töten? Da die Polizei neben einem Verdacht keine handfesten Beweise gegen die drei Männer hat, bleibt ihr nichts anderes übrig, als sie nach einer Odyssee langer Befragungen wieder laufen zu lassen. Und das wird das letzte Mal gewesen sein, dass die Männer bereitwillig mit der Polizei kooperierten. Zu einem späteren Zeitpunkt wird Joseph seine Aussage ein weiteres Mal ändern, indem er sie an die Geschichte anpasst, die einem Freund erzählt hatte. In dieser Schilderung der Ereignisse heißt es nämlich, Joseph habe das Messer eigenhändig aus Roberts Brust gezogen und es dann auf dem nebenstehenden Nachttisch platziert. Ohne kooperative Zeugen müssen die Ermittler also darauf hoffen, dass die sichergestellten Funde am Tatort Antworten liefern und dabei helfen, den Täter oder die Täterin zu überführen. Die Untersuchungen von Kriminaltechnik und Spurensicherung in der 1509 Swan Street laufen insgesamt über drei Wochen. Das ganze Haus wird auf den Kopf gestellt. Wände, Bodenbeläge, Computer und Abflüsse werden bis in ihre letzten Winkel auf Spuren untersucht. Dabei kommt sogar eine Chemikalie namens Ashleys Regan zum Einsatz, die längst bereinigte Blutspuren wieder sichtbar machen soll. Doch finden die Kriminaltechniker nicht einen Tropfen Blut? Und auch Hinweise auf einen Eindringling gibt es keine. Die Vordertür des Reihenhauses war beim Eintreffen der Sanitäter noch abgeschlossen und musste erst von Victor, der die Rettungskräfte in Empfang nahm, aufgeschlossen werden. Was bedeutet, dass sich ein potenzieller Eindringling durch die Hintertür Zugang zum Haus verschafft haben muss. Eine andere Option gibt es nicht, da sonst der Bewegungsmelder nicht ausgelöst worden wäre. Der Garten des Hauses ist von einem zwei Meter hohen Zaun umgeben, dessen Tor wiederum abgeschlossen war. Joseph, Victor und Dylan waren der Überzeugung, dass der Eindringling über den Zaun geklettert, durch die Hintertür ins Haus gelangt und auf direktem Wege ins Gästezimmer im zweiten Stock geschlichen sein musste, wo er Robert tötete und sich anschließend ebenfalls durch die Hintertür wieder aus dem Staub machte. Doch will niemand die Treppen gehört haben. Ein weiterer Aspekt, in dem die ermittelnden Beamten einen Widerspruch erkennen. So sagte Viktor in seiner Befragung, er habe von seinem Schlafzimmer im dritten Stock aus gehört, wie Dylan, Robert und Joseph die Treppe raufkamen. Und auch die Beamten vor Ort hätten aufgrund der hölzernen Bodenbelege stets mitbekommen, wenn sich jemand im Haus zwischen den Stockwerken bewegte. Da das Gartentor abgeschlossen war, hätte der Eindringling also über den zwei Meter hohen Zaun klettern müssen. Doch waren die zahlreichen Spinnenweben, die sich oberhalb dessen befanden, allesamt noch intakt, und auch der Dreck am Boden schien unberührt. Wenn jemand zum Beispiel bei einer Flucht aus zwei Metern Höhe in den Staub gesprungen wäre, hätte das Spuren hinterlassen. Aber Fehlanzeige, keine Erde, keine Fußabdrücke, weder im Garten oder außerhalb noch im Haus. Auch ein Motiv erschließt sich durch eine genaueste Untersuchung des Tatorts nicht. Obwohl in jedem Stockwerk für Einbrecher lukrative elektronische Geräte wie modernste Fernseher, Musikanlagen usw. So leicht zu finden gewesen wären, wurde nichts entwendet. Auch dem Opfer selbst wurde nichts gestohlen. Roberts Brieftasche, seine beiden Handys und seine Apple Watch lagen noch unangetastet auf dem Nachttisch. Hinzu kommt, dass das Gästezimmer auf dem Flur hinter Dylans Zimmer liegt. Das heißt, der Eindringling wäre erst an Dylans und nicht an Roberts Tür vorbeigekommen. Wieso also nicht dieses, sondern das hintere Zimmer überfallen? Bislang sieht es also ganz danach aus, als hätte der Eindringling keine weiteren Spuren hinterlassen, außer drei klaffende Wunden in der Brust eines Toten. Auch im Gästezimmer konnten keine nennenswerten Blutspuren sichergestellt werden. Nur die verschwindend geringe Menge verschmierten Blutes auf Roberts Brust – und zwei Flecken, etwa in der Größe eines Flaschenbodens, auf dem Bett lagen. Dafür, dass dreimal auf Robert eingestochen wurde, die Wunden etwa zwölf Zentimeter tief waren, wobei eine sogar direkt das Herz perforierte, und Joseph aussagte, Zitat, he was covered in blood, also eigentlich viel zu wenig. Sogar das graue T-Shirt, das Robert trug, wies neben den drei Einstichlöchern keine weiteren Blutflecken auf. Entweder wurde er also gar nicht erst in seinem Bett angegriffen, sondern nachträglich dort platziert, oder aber er hatte sich während des Messerangriffs keinen Millimeter bewegt, was zumindest die ordentlichen Laken erklären würde. Und dann ist da noch das Handtuch, das im Gästezimmer neben der Schlafcouch gefunden wurde und das Joseph für die Blutstillung genutzt haben will. Und das würde ich dir neben einem Foto vom Bett jetzt gerne zeigen. Okay, ich habe dir gerade dieses Bild vor die Nase gelegt und du musst das initial ja, vorab vor lachen, weil es so absurd ist. Ich will nicht lachen. Ich, ich will weiß, nicht lachen. aber es, ist ist es, wirklich, es also war ein Ab
2: genau. ja, vor Absurdität. Ja, genau, einfach. genau, genau. Äh, so ein trockenes Auflachen, ihr kennt das. Ein äh, Schnaufen. So. Also man sieht, guckt es euch an, ernsthaft. Also das ist auch wirklich, also jetzt mal...
1: Es ist auch ein Schwarz-Weiß-Bild. Möchte jetzt
2: einfach mal sagen, wirklich jetzt ganz trigger, fast triggerfrei. Es könnte auch... Äh, Wer sich schon mal beim Rasieren geschnitten genau. hat, der wird
1: dieses Foto ertragen ja, können. genau,
2: so. Weil ich würde sagen, das könnte blutiger ausgehen, wenn man sich beim Rasieren schneidet, als das, was auf diesem Foto zu sehen ist. Mhm. Äh, ich sehe hier drei Flecken, die auch eingekreist und nummeriert sind. Und auf diesen, also, das ist eher, das eine sieht ein bisschen aus wie ein Rohrschachtest. Die anderen beiden sind halt wirklich kaum sichtbar. Und das Größere hat
1: vielleicht so einen Durchmesser von 5
2: Zentimetern? Aber sechs, allerhöchstens, sieben? aller, allerhöchstens, das ist ein kleines Badehand, ein kleines Händehandtuch, würde ich sagen. Oder ein mittel ein Ja, kleines ich würde mir damit
1: auch den Körper ja. äh, abputzen, abtrocknen. Äh, <lacht> ja.
2: Also, halt so ein ne? okay. kleineres Handtuch. Ja, 5 cm,
1: okay. vielleicht. Sagst du auch? Ähm,
2: ja, wenig. Äh, na Ja, Also, äh, darüber hinaus habe ich Fragen. Ich habe so viele ja.
1: Fragen. Wann Die, klären, ich, wir Die okay. klären wir später. Die klären wir später. Wir machen erstmal weiter. Wir bleiben noch bei dem Handtuch. Schwer, aber ja. Mhm. Es ist also kaum zu glauben, dass dieses Handtuch tatsächlich zur Blutstellung genutzt worden sein soll. Doch wofür dann? Eine mögliche Antwort liefert das Messer, das von den Ermittlern auf dem Nachttisch sichergestellt wurde und von dem man vermuten würde, dass es sich dabei um die Tatwaffe handelt. Falsch. Eine nähere Untersuchung ergibt, die Klinge des Messers passt nicht zu den Wunden. Zudem ergibt eine forensische Untersuchung, dass zwar Blut auf den beiden flachen Seiten der Klinge anhaftet, doch nicht auf Klingenrücken und Schneidekante. Ergo, dieses Messer hat niemals einen menschlichen Körper penetriert, geschweige denn ein T-Shirt. So passen die auf der Klinge sichergestellten Baumwollfasern nicht zu Roberts Oberteil, aber dafür zu dem Handtuch, das am Tatort gefunden wurde. Und jetzt würde ich dich bitten, die Blutspuren auf Messer und Handtuch nochmal auf dich wirken zu lassen. Irgendeine Idee?
2: Okay, also das macht ja den Anschein, als wäre das dann praktisch eher... Moment, ich muss mir jetzt nochmal das... Als ob das nur das Messer damit abgewischt wurde, vielleicht abgewischt oder so.
1: Abgewischt oder unter dem Aspekt einer Attrappe. Ja. Das Blut auf das Messer transferiert wurde. Ach so. Vom Handtuch aber. Ja. Draufgetupft. Ganz genau. Es sieht so aus, als hätte man das Handtuch dafür genutzt, um Blut auf die Klinge zu transferieren. Aber warum hatte man diese Attrappe überhaupt auf dem Nachttisch positioniert? Wo ist die echte Tatwaffe? Und vor allem, wer ist für den Mord an Robert One wirklich verantwortlich? Am 3. August 2006 wird der Leichnam obduziert. Und die Befunde liefern tatsächlich vereinzelte Hinweise auf den Täter, die Täterin oder die Täter. Doch werfen sie gleichzeitig mehr Fragen auf, als sie schlussendlich beantworten. Zunächst fällt auf, dass jede Wunde exakt gleich aussieht. Alle drei Einstiche sind 11,5 cm tief. Die Wundränder sind glatt und auch der Einstichwinkel ist exakt derselbe. Hier bestätigt sich, was wir schon längst wissen. Die angebliche Tatwaffe, die eine Klingenlänge von 14 Zentimetern hat, passt nicht zu den Wunden. Es braucht Kraft, einen menschlichen Körper mit einer Klinge zu durchbohren – Dabei ist es nahezu unmöglich, dreimal in Folge exakt 2,5 cm, bevor der Kopf am Ende der Klinge die Haut berührt, Halt zu machen. Kriminaltechnik, Rechtsmedizin und Ermittler sind sich also einig. Bei diesem Messer handelt es sich nicht um die Tatwaffe. Es wurde aus einem Messerblock in der Küche entfernt, mutwillig mit Blut beschmiert, vermutlich mit dem Handtuch, und anschließend auf dem Nachttisch trapiert. Doch wozu? Neben dem ordentlich gemachten Bett und dem Fehlen von Blut weisen auch die glatten Wundränder sowie die einheitlichen Einstichwinkel darauf hin, dass Robert sich nicht zur Wehr gesetzt hatte. Auch an seinen Händen können die Mediziner weder Abwehrwunden noch Blut entdecken, obwohl es ein natürlicher Reflex ist, im Falle einer Verletzung die Hände schützend an die schmerzende und blutende Stelle zu legen. Auf Grundbefunde wie dieser drängt sich die Frage auf, ob Robert, auch in Anbetracht des fehlenden Blutes, zum Zeitpunkt des Messerangriffs überhaupt noch am Leben war. Denn das würde fehlendes Blut und fehlende Abwehrspuren erklären. Doch zeigt die Obduktion, dass Roberts Herz, als es von der Klinge durchbohrt wurde, noch geschlagen haben muss. Das beweist eine Blutansammlung im Abdomen, die zeigt, dass der Verdauungstrakt, als auf das Opfer eingestochen wurde, noch gearbeitet hat. Tatsächlich handelt es sich laut des Rechtsmediziners bei den Messerstichen um die Todesursache. Nachdem man Robert die Verletzungen zugefügt habe, habe er noch etwa zehn Minuten gelebt. Zudem habe die Klinge der unbekannten Tatwaffe eine Vielzahl wichtiger Blutgefäße verletzt, wodurch Robert etwa drei Viertel seines gesamten Blutvolumens verlor. Bei einem geschätzten Körpergewicht von 70 Kilogramm entspricht das etwa drei Litern und 75 Millilitern Blut, die augenscheinlich spurlos verschwunden sind. Doch findet die Rechtsmedizin noch ein weiteres Indiz, das dafür spricht, dass Robert, als auf ihn eingestochen wurde, nicht bei Bewusstsein war. Sechs frische Einstichstellen einer Injektionsnadel konnten im Nacken, am rechten Fuß, in der Brust und am Handrücken ausfindig gemacht werden. Ein toxikologisches Gutachten wird bestellt, das den Organismus auf Alkohol und allerlei Drogen testen soll, doch sind die Ergebnisse ohne Befund. Allerdings fehlt auf der Liste der getesteten Substanzen eine Medikamentengruppe, die in Anbetracht der Einstichstellen und der fehlenden Abwehr bei der Tat eine nicht zu vernachlässigende Rolle gespielt haben könnte, nämlich die Gruppe der Muskelrelaxantien. Diese setzen den Muskeltonus herab und entspannen die Skelettmuskulatur, was zu einer vollständigen Lähmung auch der Atemmuskulatur führen kann. Aber apropos Atem. Robert muss aufgrund eines Sauerstoffmangels für eine bestimmte Zeit nach Luft gerungen haben. Das zeigen die vielen geplatzten Kapillaren in seinen Augen. In der Rechtsmedizin ein hinreichender Beweis für eine Asphyxie. Auch eine durch einen Sauerstoffmangel im Blut herbeigeführte Ohnmacht würde erklären, warum Robert keine Chance hatte, sich gegen seinen Angreifer zu wehren. Zu guter Letzt werden Abstriche von Genitalien, Analbereich, Rektum und den Innenschenkeln genommen. Ein Standardprozedere, um Sexualdelikte auszuschließen oder diese als solche zu entlarven. Zur großen Überraschung aller beteiligten Ermittler ist jeder einzelne Abstrich ein Volltreffer. An jeder der genannten Körperstellen können Spermaspuren nachgewiesen werden. Als diese dann auf ihre DNA hin untersucht werden, der große Schock. Das Sperma ist Roberts eigenes. Außer seiner eigenen kann keine fremde DNA an seinem Körper nachgewiesen werden. Wie bereits erwähnt, war Robert zwar ein Supporter der LGBTQ-Plus-Community, doch pflegte er selbst als heterosexueller Mann keine gleichgeschlechtlichen Beziehungen und auch Indizien dafür, dass er in irgendeiner Weise sexuellen Kontakt zu einem anderen Menschen, abgesehen von seiner Frau hatte, gibt es keine. Dieser Fund führt die Ermittler also zu der Annahme, dass Robert One vor oder nach seinem Tod sexualisierter Gewalt ausgesetzt worden sein muss. Es ist an der Zeit, die Befunde der Rechtsmedizin mit den Funden am Tatort in Einklang zu bringen und zwischen ihnen irgendwie einen Zusammenhang herzustellen. Als Drogenspürhunde das Haus an der 1501 Swan Street durchsuchen, schlagen sie an zwei Stellen an. Einmal in Dillons und einmal in Josephs Zimmer, doch können außer der Partydroge Ecstasy, auf die Robert negativ getestet wurde, keine weiteren Substanzen gefunden werden. Zwar wurden sämtliche Oberflächen im Haus bereits mit der Chemikalie Ashley's Regent erfolglos auf Blutspuren untersucht, doch kommen zu diesem Zweck auch nochmal Spürhunde zum Einsatz, die auf den Geruch von Leichen und Blut spezialisiert sind. Wieder schlagen die Vierbeine an zwei Stellen im Haus an, am Abfluss im Garten und in der Fusselfalle des Trockners. Hatte sich der Täter also nach der Tat im Garten mit dem Gartenschlauch abgespült und die Kleidung anschließend im Trockner getrocknet? Hatte sich die Tat, wie von Joseph in seiner initialen Aussage behauptet, vielleicht doch im Garten abgespielt? Wohlmöglich, doch stellt das wiederum die Frage in den Raum, wie es sein kann, dass nirgendwo sonst Blutspuren sichergestellt werden konnten und warum ein ganzer Tatort im Gästezimmer rekonstruiert wurde. Jeder neue Fund der Ermittler scheint eine Frage zu beantworten und zwei weitere zu stellen. Und dann ist da noch Dylans Zimmer und die Aussage eines Zeugen. Im Zimmer des Mitbewohners finden die Ermittler reihenweise Sexspielzeug. Ketten, Fesseln und Bücher über die Sexualpraktik BDSM. Doch ist bereits bekannt, dass Dylan und Joseph ihre Vorlieben im Einvernehmen miteinander ausleben, was nicht verboten und demnach auch keine Straftat ist. Doch was die Detectives stutzig werden lässt, ist ein Gerät, das sie in Dylans Sexspielzeugarsenal sicherstellen. Eine sogenannte Milking Machine. Ein Gerät, das mit dem Penis verbunden wird, mit einer Fernbedienung ferngesteuert werden kann und durch gezielte Stromstöße Samenergüsse provoziert. Da man bei Robert an diversen Stellen sein eigenes Sperma nachweisen konnte, liegt die Vermutung nahe, dass dieses Gerät im Rahmen der Misshandlung verwendet wurde – und da es in Dillans Zimmer gefunden wurde, der von der ganzen Tat bis zum Leichenfund ja nichts mitbekommen haben will, rückt er nun als Tatverdächtiger in den Fokus der Ermittlungen. Sollte dieses Gerät also tatsächlich zum Einsatz gekommen sein, dann würde das die Theorie eines Eindringlings ein für allemal widerlegen. So wäre es für einen Eindringling ja nahezu unmöglich gewesen, das Gerät vor der Tat aus Dillons Zimmer zu entwenden und es anschließend wieder an Ort und Stelle zurückzubringen. Die Polizei beschlagnahmt das Gerät, doch ist nicht öffentlich bekannt, welche Ergebnisse die weiteren Untersuchungen erbracht haben. Sicher ist nur, dass die Polizei der Auffassung ist, dass die Milking Machine im Rahmen der Tat zum Einsatz kam. Doch da ist noch was, das die Schlinge um Dillans Hals enger werden lässt. Und zwar finden die Ermittler in seinem Zimmer neben dem experimentierfreudigen Allerlei ein Filetierset, bestehend aus einer großen Gabel, einem großen Messer und einem leeren Fach, das für ein kleineres Messer vorgesehen ist. Ein Messer, das eine Klingenlänge von etwa 11,5 Zentimetern gehabt haben dürfte. Genauso lang, wie die Stichwunden in Roberts Körper tief waren. Doch konnte dieses Messer bis heute nicht gefunden werden. Das Filetier-Set sei Dylan von seiner Mutter geschenkt worden, als er noch als Koch arbeitete. Doch wo das fehlende Messer ist, wisse auch er nicht. Doch wer noch etwas weiß, ist der Nachbar der Wohngemeinschaft, dessen Schlafzimmer direkt an der Wand des Gästezimmers, in dem Robert in der Nacht des 2. August den Tod fand, angrenzt. Zum Tatzeitpunkt habe der Nachbar bereits im Bett gelegen, aber noch die Nachrichten geschaut. Er gibt vor, sich an einen bestimmten Bericht zu erinnern, der in einem Zeitraum zwischen 23 Uhr und 23.30 Uhr ausgestrahlt wurde. Während der Berichterstattung will er von nebenan jedoch einen Schrei gehört haben. Da Victor und Joseph in ihren Aussagen jedoch nicht von einem Schrei, sondern von kehligen Lauten, eher an ein Keuchen erinnert, sprachen, wird spekuliert, dass der Nachbar nicht Robert, sondern Victor hatte Schreien hören, als dieser den schwer verletzten Gast in seinem Zimmer vorfand und daraufhin in Panik geriet. Ein Ablauf der Ereignisse, der sich sehr zum Nachteil der drei verdächtigten Männer auslegen lässt. Wenn der Schrei von Victor ausgestoßen wurde und den Zeitpunkt des Leichenfunds markiert, »Würden wir uns laut der Aussage des Nachbars in einem Zeitraum zwischen 23 Uhr und 23.30 Uhr bewegen?« Der Notruf ging jedoch erst um 23.49 Uhr ein, was im besten Fall bedeuten würde, dass Joseph und Victor 19 Minuten, im Worst-Case-Szenario, aber sage und schreibe 49 Minuten haben verstreichen lassen, ehe sie Hilfe verständigten. Genug Zeit, um einen Tatort zu manipulieren.« Basierend auf Zeugenaussagen, Telefonaufzeichnungen und den Befunden an Tatort und Leichnam, lässt sich folgender möglicher Tathergang rekonstruieren. Um 21.30 Uhr traf sich Robert für das letzte geschäftliche Meeting des Abends mit einem Arbeitskollegen. Zuvor rief er noch seine Frau Katie an, um ihr eine gute Nacht zu wünschen. Um 22.24 Uhr telefonierte Robert dann kurz mit Joseph, um ihm Bescheid zu geben, dass er nun im Taxi und auf dem Weg zu ihm ist. Nur sechs Minuten später, um 22.30 Uhr, erreichte er dann das graue Reihenhaus in der 1509 Swan Street, wo er von Dylan und Joseph in Empfang genommen wurde. Die drei Männer tranken noch ein Glas Wasser, unterhielten sich kurz, dann gingen sie in die oberen Stockwerke, wo sich Robert nach einer kurzen Dusche in sein Gästezimmer zurückzog. Auf Roberts Blackberry können zwei Entwürfe im E-Mail-Postfach sichergestellt werden. Eine Mail an seine Frau, verfasst um 23.04 in der er ihr mitteilt, dass er gerade geduscht hat und jetzt fertig fürs Bett ist. Und eine Mail verfasst um 23.07 an einen Arbeitskollegen, in der Robert seine Zusage für eine Verabredung zum Mittagessen am nächsten Tag gibt. Was in den nächsten 42 Minuten, bis Victor den Notruf absetzte, geschah, liegt weiterhin im Verborgenen. Fakt ist jedoch... 42 Minuten sind eine sehr, sehr, sehr kurze Zeitspanne, um jemanden physisch außer Gefecht zu setzen, sexuell zu missbrauchen, zu töten, 3,75 Liter Blut verschwinden zu lassen, einen Tatort aufs Gründlichste zu bereinigen und anschließend zu manipulieren und das ohne die übrigen drei schlafenden Bewohner des Hauses zu wecken. Für die Ermittler grenzt diese Wahrheit an ein Ding der Unmöglichkeit und lässt viele Fragen offen. Es ist also fraglich, ob die beiden E-Mails überhaupt von Robert selbst verfasst wurden oder ob sie auch nur ein Teil der irreführenden Charade des Täters sind. Keine der Mails wurde versendet, was dafür spricht, dass sie vielleicht von jemandem verfasst wurden, der plante, den Zeitstrahl der Ereignisse zu manipulieren, um für sich eine bessere Ausgangssituation zu konstruieren, sich mit dem Handymodell aber nicht auskannte. Denn welchen Grund hätte Robert gehabt haben können, eine Mail an seine Frau, in der er ihr mitteilt, dass er jetzt ins Bett geht, vor einen späteren Versandzeitpunkt zu archivieren? Die Polizei ist davon überzeugt, dass Robert gegen seinen Willen, vielleicht indem man ihm ein Kissen auf das Gesicht drückte, außer Gefecht gesetzt, mit der Injektion eines Muskelrelaxanzes gelähmt, dann sexuell missbraucht und anschließend mit den drei Messerstichen getötet wurde. Und das nicht von einem Eindringling. Ihr Hauptverdächtiger ist Dylan Ward, der weiterhin auf seine Unschuld pocht. Das Problem ist nur, dass es keine handfesten physischen Beweise für Dylans Beteiligung an der Tat gibt, weshalb es zum jetzigen Zeitpunkt unmöglich ist, ihn zu überführen, geschweige denn vor Gericht zu bringen. Zwei Monate ziehen ins Land, ohne neue Ergebnisse oder Entwicklungen in dem Fall, doch dann die ungeahnte Wendung. In das Haus an der 1509 Swan Street wird eingebrochen und Gegenstände im Wert von 7000 Dollar geklaut. Die Polizei verfolgt die Spur der geklauten Elektrogeräte und spürt sie bei den umliegenden Pfandleiern auf. Zwei Männer sollen den Einbruch begangen haben, Philip Collins und Michael Price, bei dem es sich, wie es der Zufall so will, um Josephs jüngeren Bruder handelt. Der 34-Jährige Michael Price hat eine bewegte Vorgeschichte. Immer wieder rutschte er in die Crack- und Kokainabhängigkeit, wobei ihm sein älterer Bruder stets den Rücken frei hielt und sich für ihn einsetzte, wenn es mal brenzlig wurde. Michaels langjähriger Partner, Louis Hinton, sagt bei der Polizei aus, dass Michael zu Wutausbrüchen neige und sich ihm gegenüber in der Vergangenheit bereits gewalttätig gezeigt habe. Zum Zeitpunkt des Mordes an Robert Wan studierte Michael Price Krankenpflege und belegte im Rahmen seiner medizinischen Ausbildung unter anderem einen Phlebotomiekurs. kurs Phlebotomie bedeutet Aderlass. Ein in der Antike entwickeltes, heute nur noch bei wenigen Indikationen eingesetztes medizinisches Heilverfahren, bei dem Patienten eine große Menge venöses Blut entnommen wird. Zudem hatte Michael zu jeder Zeit leichten Zugang zu allerlei Medikamenten, Darunter auch Muskelrelaxantien, von denen viele im Körper so schnell abgebaut werden, dass sie nur schwer nachgewiesen werden können. Nach einer nahezu perfekten Anwesenheitsbilanz fehlte Michael am Tag vor Roberts Mord im Unterricht und er hatte einen Schlüssel für das Haus. Doch auch in diesem möglichen Szenario können die Ermittler keine hinreichenden Hinweise finden, die eine direkte Verbindung zwischen dem Verbrechen und Michael herstellen würden. Alles, was bleibt, sind die Hinweise, die auf eine Vertuschung hindeuten. Zwei Jahre lang liegt der Fall brach. Bis in das Jahr 2008. Im Oktober werden Joseph, Victor und Dylan von der Strafverfolgung wegen Behinderung der Justiz angeklagt. In der Anklage heißt es, die Beweise zeigen, dass Robert Eric One am 2. August 2006 in der 1509 Swan Street fixiert, entmündigt, sexuell missbraucht und ermordet wurde. Es gibt überwältigende Beweise, die weit über einen hinreichenden Tatverdacht hinausgehen, dass Joseph Price, Victor Zabrowski und Dylan Ward die Justiz behindert haben, indem sie den Tatort verändert und inszeniert haben. Dabei sei es das Motiv gewesen, die Familie zu schützen. Demgegenüber stehen die Anwälte der Angeklagten, die sagen, bei all diesen Vorwürfen handele es sich um Spekulationen und weiterhin auf die Unschuld ihrer Mandanten plädieren. Zudem werfen sie der Strafverfolgung Homophobie vor. Eine fundierte Begründung für diesen Vorwurf gibt es jedoch nicht. Auch Dylans Mutter wird im Rahmen des Prozesses in den Zeugenstand gerufen. Sie bestätigt ihrem Sohn das Filetierset geschenkt, das kleine Messer jedoch behalten zu haben. Doch konnte sie dieses dem Gericht zur Bestätigung ihrer Aussage nicht vorlegen. Die Verhandlung bringt jedoch noch eine unvorhergesehene Wendung in diesem verworrenen Fall mit sich, die wenigstens für ein wenig Klarheit sorgt. In einem vom Leiter der Mordkommission verfassten Brief an das Gericht heißt es, die Kriminaltechnik habe bei der Verwendung der Chemikalie Ashleys Reagan einen entscheidenden Fehler gemacht. So sei die Substanz nicht für den Nachweis von Blut an Tatorten wie diesem konzipiert worden, da sie mit Wandfarben und Fußbodenbelägen reagiert, was zu fälschlicherweise positiven oder schlimmer noch zu einer Vernichtung der Blutspuren führen kann. Die Kriminaltechnik hat also vermutlich noch dabei geholfen, den Tatort zu bereinigen. Am 29. Juni 2010 erklärt die vorsitzende Richterin jeden der drei Männer für unschuldig. Als zugrunde liegende Erklärung gibt sie an, dass sie zwar davon überzeugt sei, dass Joseph, Victor und Dylan wissen, wer Robert Wan tötete, doch sich nicht hinreichend beweisen lasse, dass sie sich der genannten Anklagepunkte schuldig gemacht hatten. Parallel zu der Anklage vor dem Strafgericht reicht auch Roberts Ehefrau Katie Wan Klage vor dem Zivilgericht ein. Die Witwe fordert 20 Millionen Dollar Schadensersatz dafür, dass die angeblichen Freunde ihres Mannes nicht dazu in der Lage waren, ihn zu retten, nachdem er verwundet wurde. In diesem Prozess kam es jedoch zu einer außergerichtlichen Einigung. Die Summe, auf die sich die Klägerin und die Angeklagten geeinigt hatten, ist jedoch nicht bekannt. Heute haben Joseph und Dylan ihre Namen geändert. Während Joseph noch immer als Anwalt tätig ist, arbeitet Dylan mittlerweile als Pilateslehrer in Miami. Victor hat weder seinen Namen noch seinen Job geändert. Roberts verwitwete Frau Katie sagt in einem Interview: Ich möchte die nächsten 40 Jahre meines Lebens damit verbringen, mich auf das Gute zu fokussieren. Die drei können von innen heraus verrotten, wegen all der Geheimnisse, die sie mit sich herumtragen. Ich habe mich dazu entschieden, weiterzumachen. Okay, ich habe
2: immer noch Fragen und dann wird sie mir nicht beantworten können. Ich, ich wollte gerade sagen, ich bin mir sehr sicher, dass ich die nicht beantworten kann.
1: Aber okay. ich kann gerne mit dir spekulieren. Mhm.
2: Also, wir fangen mal an dabei, dass einfach kein Blut da war. Mhm. Dass diese Leiche sauber war im Grunde genommen. Mhm. Und das, also das war halt das, was ich mich gefragt habe. Der hat eine Einblutung gehabt im Bauch.
1: Mhm.
2: Na, so, mhm. Deshalb sind sie darauf gekommen, dass das Herz
1: noch geschlagen noch hat.
2: Geschlagen hat. Haben aber festgestellt, dass er quasi 75 Prozent seines Blutvolumens verloren mhm. haben muss, wenn genau. ich mich jetzt richtig erinnere. Genau.
1: Die ich, sich auch nicht im Bauchraum hat finden ja, lassen. Ja, ja, genau,
2: genau. Und also dadurch, dass der, der Mann war quasi blutleer bis auf diese Einblutung, die er mhm. hatte offensichtlich. Ähm, natürlich kam dann während des Hörens bei mir die Frage auf, wahrscheinlich bei euch auch, gehe ich von aus, wo ist das Blut hin? Das wurde ja dann auch nochmal aufgegriffen im Rahmen deiner Schilderung. Mhm. Und auch der Gedanke mit dem Ausbluten ist ja auch sehr naheliegend, was ja dann auch tatsächlich im Rahmen der Theorien nochmal aufgetaucht ist. Mit dem adler meinst du? Ja, 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 ja genau. Dass das das Blut kontrolliert abgenommen aus, wurde. Aber wie äh, hirnrissig.
1: Lassen. Also dann, mhm. das würde ja bedeuten, dass er quasi paralysiert wurde. Wahrscheinlich genau. halt mit irgendwelchen Muskelrelaxantien. Genau. Finde ich auch naheliegend, auch weil das, das kann ja auch zu einer Atemdepression führen. Ja. Ähm, du bist ja aber bei Bewusstsein. Ja. Was, denke ich, auch diese geplatzten Kapillare verursacht ja, genau. Hätte, genau. hätte haben können. Aber wie hirnrissig musst du sein, wie gesagt, jemanden zu ähm, ja. paralysieren und dann schon mal ordentlich Blut abzunehmen oder ausbluten zu lassen. Wäre er wär daran dann nicht gestorben? Und warum sticht man denn da noch drauf ein? Also so richtig... Ja, um
2: irgendwas zu konstruieren. ne? Das ist ja, das ja das sehr finde perfid. Ich halt
1: so, deswegen, es ist, es ist wirklich in Klammern der, also es ist der perfekte Mord, aber es weil so viel rekonstruiert wurde, dass es so irreführend ist... Dass sie einfach auf keinen grünen Zweig mehr kam. Richtig. Also...
2: Äh, Trotzdem ist ja auch noch die große Frage, ich, ich kann mich gar nicht sortieren, liebe Freunde mhm. und Freundinnen. Ich, äh, ich frage mich, warum? Das ist ja die allergrößte Frage an dieser ganzen fehlt Sache. Das komplett. Motiv ist nicht da. Ja. Komisch finde ich auch, also wir, es gibt so viele Theorien. Es gibt ja auch die, die Jungs selber, sagen ja, es war jemand von außen.
1: Also vielleicht das erstmal. Ich glaube im Leben hm. nicht, dass es außer. Josephs Bruder jemand von außen war.
2: Mhm.
1: Im ah, Leben mh. nicht.
2: Ja, ich meine, Josephs Bruder muss ja, wenn er diese Praktiken beherrschte und so, muss und Zugang hatte zu den mhm. Dingen, die es brauchte, muss er ja irgendwie mit drin gehangen haben, weil etwas sauber, das ist ja sauber erledigt worden, abgesehen davon, dass die Spurensicherung, wie du so vorhin so schön gesagt hast, äh, noch nochmal mal nach, nachgewischt ja, genau, hat. Genau, nochmal nachgewischt ja. Aber ähm, davon abgesehen ist es ja wirklich sauber abgelaufen offensichtlich. Mhm. Es macht doch alles Sinn mit dem Abfluss, mhm. wenn die tatsächlich das da reingekippt haben.
1: Was ja, auch immer. und nochmal nachgespült haben. Genau. Vielleicht ist doch was auf einer Klamotte gelandet. Dass genau. Die ging dann nochmal in die genau. Wäsche und in den Trockner. Und deswegen
2: schlagen die Hunde dann auch an.
1: Tatsächlich ergibt das... Für mich insofern gerade schon, also ich gehe von einem Sexualdelikt aus. Ja,
2: genau. Und
1: ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass Viktor da in erster Linie gar nicht groß nee. mitgewischt hat, weil ihm kaufe mitgewischt ich mitgewischt ist auch mit äh, dem mitgemischt. Entschuldigung, das war ein Freutscher. Ähm, mhm. Mitgemischt hat, weil also zum einen gibt es auch noch eine Version der Aussagen, in der es heißt, dass Viktor ähm, überhaupt nicht wusste dass Robert in dieser Nacht da übernachten soll, weil er ist ja auch, also Victor ist ja auch früher als geplant von einem Business-Trip zurückgekommen. Vielleicht hatten die anderen beiden gar nicht damit gerechnet, dass Victor in besagter Nacht auch im Haus sein wird. Mit den
2: anderen beiden meinst du Dylan? und Joseph,
1: genau. Die ja diese etwas experimentierfreudigere Beziehung geführt haben. Naja, jetzt war Victor aber da, aber er ist früh ins Bett gegangen hat sich nicht so fit gefühlt. Und dann haben Joseph und Dylan vielleicht irgendwie trotzdem versucht, ihren Plan durchzuführen. Sie haben ja auch noch mit ähm, Robert ein Glas Wasser getrunken. Wer weiß, ob da nicht schon irgendwas drin war. Ah. Ne? Mhm. Und ähm, dass sie vielleicht haben sie sich an ihm vergangen und Sachen sind vielleicht ein bisschen aus dem Ruder gelaufen, vielleicht wurden irgendwelche Medikamente überdosiert. Und vielleicht wurde dann auch äh, Josephs Bruder zu Hilfe gerufen. Mhm. Weil auch bei illegalen Dingen hat Joseph Michael ja immer den Rücken gestärkt. Mhm. Bei seinen Drogeneskapaden und so. Und Joseph ist halt Anwalt und weiß halt auch so ein bisschen Bescheid. Und vielleicht kam Michael Price dann zu Hilfe, hat das Blut abgenommen. Die haben es im Abfluss im Garten entsorgt. Das ist eine sehr gute Theorie, mhm. an die ich noch gar nicht gedacht habe. Ich finde,
2: es liegt so auf der Hand. Das war mein allererster Gedanke, Ey, nachdem dann nochmal kam. Ich dachte, mal es kam. hat sich jemand
1: abgespült, aber nee, nee. keine Ahnung. Ja, und äh, dann wurde eben dieser Tatort von vorne bis hinten rekonstruiert. Waren die Exorbitant schnell dabei? Ja, weil da kommen wir nochmal auf den Zeitstrahl zurück. Ich glaube, da hattest du auch noch eine Frage zu mit der nee. Zeitspanne.
2: Ja, genau. Also ich würde gerne wissen, wann hat er mit seiner Frau telefoniert, beziehungsweise wann ist er tatsächlich im Haus angekommen? Mhm. Das heißt, wie viel Zeit haben wir denn für diese Hauruck-Aktion tatsächlich? Okay. Weil wir hatten ja gehört in der Falldarstellung, es gibt eine Zeitspanne von 10, äh, 19 bis 49 genau. Minuten, wenn man diesen Nachbarn trauen will, ähm, der ja einen Schrei gehört hat. Und so dieser Schrei denn auch... Robert zugeordnet werden kann und nicht Victor, der die, der die Leiche findet. Ne? Also. Ja, ähm,
1: so. Okay. Also der Zeitstrahl. Mhm. Um halb zehn, 21.30 Uhr. Mhm ruft Robert noch mal seine Frau an, mhm. um ihr zu sagen, gute Nacht. Mhm. Was halt auch schon mal wieder nicht zu den Mails passt, weil wenn seine Frau früher ins Bett Total. geht und er sagt ihr schon gute Nacht, mhm. dann schreibt er ihr nicht später noch mal eine Mail mhm. und sagt, ich war jetzt duschen, gute Nacht.
2: Mhm. Im Macht Zweifel weiß ja auch derjenige, der eventuell die Mails geschrieben hat, rein hypothetisch, genau. nicht, dass er mit ihr telefoniert. Richtig.
1: Mhm. So, also um 21.30 Uhr das Telefonat mit seiner Frau. Das letzte Geschäftsmeeting bis 22.24 Uhr, da sitzt er dann im Taxi und ruft Joseph an und sagt, ich bin gleich da. Moment, mm. Um 22.30 Uhr kommt er dann am Haus an. Die drei, also Joseph, Dylan und Robert, trinken noch was, reden kurz. Da muss
2: schon losgegangen sein.
1: Denke ich das mir ist auch. Ja genau, Zeit weil ist viel überleg zu knapp. mal. ist eine Stunde. Ja, und überleg mal, um 23.05 Uhr wollen dann alle geschlafen haben und um äh, 23.43 Uhr. 45 ging der Notruf schon ein und der lief dann 49, bis 49. Genau. Das passt ja auch wie Nein. schnell willst du eingepennt da, also sein? Also jetzt mal
2: abgesehen von vom Einschlafen, mhm. ne? So, wir versetzen uns jetzt mal bitte alle in die Situation. Ich habe diese Situation häufig, dass ich spät irgendwo ankomme, ja. wo ich beruflich tatsächlich nächtige, bei, nächtige. bei Freunden. bei Freunden. Ja. Das heißt, ich komme da an, dann kriege ich einen Tee oder ein Glas Wasser.
1: Mhm. Und dann quatscht
2: man aber erst So. Noch. Aber keine zehn Minuten. Aber mehr. nicht genau. Oder fünf sogar, weil mhm. du dich noch fertig machen. Du musst dich ja. auch noch, also du, ich meine, die Jungs haben sich jetzt wahrscheinlich nicht abgeschminkt, aber du musst dir noch die Zähne putzen. Äh, du musst dich noch Bett fertig machen, Richtig. inwiefern auch Robert immer. war noch
1: duschen. Der war noch duschen. Alle hatten nur Bademäntel an und mhm. wirkten frisch geduscht, als die Sanitäter eintrafen. Das heißt.
2: Na, ob sich da nicht auch noch jemand
1: Körperflüssigkeiten von sich abgewaschen hat. Ja, das hat. könnte ich mir auch vorstellen. Also.
2: Ich bin total fassungslos. Ich, ich bleibe
1: dabei, die haben dem irgendwas ins Getränk gemischt ja. und ich glaube, also, ich glaube, Victor weiß schon, was da ablief, hält wahrscheinlich die Klappe, mhm. ähm, weil er selber sonst wahrscheinlich auch nicht gerade, also, selbst wenn er jetzt nicht mehr mit Joseph zusammen sein mhm. sollte, was ich nicht weiß, könnte die Sache natürlich nachträglich schlecht für ihn ausgehen. Mhm. Ähm, ja, wenn man könnte, weiß, zu was Menschen ja, fähig ja, Aber sind wenn man sich seine gut. Panik im Notruf mal Anhört, ähm, die ich ihm halt zu so 100% abkaufe. Ich könnte mir wirklich vorstellen, er ist irgendwie, da war irgendwas los, irgendein Tumult, keine Ahnung. Mhm. Die haben festgestellt, wir haben Scheiße gebaut, der atmet nicht mehr, der kommt nicht mehr bei. Ähm, Victor geht raus, guckt nach dem Rechten, kriegt komplette Panik. Mhm. Ja, und dann. Und die dann muss er auch noch warten,
2: dann muss er warten, bis er den Notruf absetzen darf, weil die gerade dabei sind, Richtig. da irgendwas zu vertuschen. Richtig. Das heißt, seine Panik war echt. Ich habe auch im Verhör die ganze Zeit gedacht, ihm nehme ich alles ab. Mhm. Die anderen sind sehr, sehr abgeklärt. Also Gerade
1: Joseph, gut, da muss man zu seiner Verteidigung vielleicht noch sagen, er ist als Anwalt geschult, was mhm. so, aber trotzdem, aber ist es also nicht er auch wirkt so? ja wirklich fast genervt. Ist und
2: es ist nicht auch so, dass Ärzte zum Beispiel und Ärztinnen ihre eigene Familie bei ernsthaften Sachen nicht unbedingt behandeln, weil mhm. selbst da, also du bist abgeklärt, wenn du in einem Job arbeitest. Ja, das so. stimmt, aber, aber auch
1: trotzdem deswegen nicht weniger emotional ergriffen, Das meine ich, das meine ich. und der ist ja
2: nun gestorben, das ist ist ja, nun ein Fakt. Ja. Und der ist bei denen zu Hause gestorben, ja. weil er da beruflich übernachten wollte. Ja. So. Und die Theorie mit dem Eindringling, um da nochmal drauf zurückzukommen, die kann vorne und hinten nicht funktionieren. Das heißt, es liegt auf der Hand. Also, das liegt ja tatsächlich mhm. auf der Hand. Es ist nur alles so verwirrend gestaltet, dass sie mhm. denen nicht beikommen konnten. Das finde ich so, ist so es denn schlimm. Ding, dass es so auf der Hand liegt und trotzdem kann das niemand ist krass. Das überführt ist krass. werden. Ja. Das ist krass. Dann ist es wieder irgendwie im Zweifel für den Angeklagten und ja. du kannst gar nichts machen, ist so. aber es ist krass, weil es liegt so auf der Hand. Es gibt keine Einbruchspuren. Ja. Es gibt niemanden, der über den Zaun gesprungen ist. Darüber hinaus gibt es keinen Grund, warum jemand, der nichts mit den Leuten zu tun hat, mhm. straight ins erste Geschoss hochgeht mhm. und ins zweite Geschoss hochgeht, mhm. dort in dieses hinter dem ersten Zimmer, wo Dylan gewohnt hat, liegende Gästezimmer gehen sollte. Genau. Und dort denjenigen, der da gar nicht immer pennt. Richtig. Das heißt, er könnte älter halt auch ein Gästezimmer, beobachten können. Da ist ja
1: eigentlich nichts drin. Ja, genau. Ja, du hast vollkommen recht. Aber ich muss ganz also auch wenn es ein Cold Case per Excellence ist, gehe ich hier mit einem sehr, sehr, sehr befriedigten Gefühl raus. Weil, weil man doch irgendwie weiß, was los ist. Voll. Mhm. Und jetzt gerade, wo du sagtest, diese Abspülsache und dann wirklich unter der Prämisse, dass die da aber auch wie abgezockt musst du sein. Also was ich darin halt einfach so wahnsinnig verwerflich finde, ist, dass Joseph wirklich, wirklich, wirklich gut mit Robert befreundet war. Die hatten ein sehr enges Verhältnis miteinander und gut, vielleicht wollte er auch deswegen mehr von seinem vermeintlich heterosexuellen Freund und war irgendwie gefrustet, weil er das von ihm nicht bekommen hat. Aber dann, also wirklich dann sich da über den Willen deines Freundes hinwegzusetzen und sich einfach dann, also...
2: Ja, da liegt doch die Frage nahe, ob die eine Tötungsabsicht hatten
1: weil... Da, äh, stimmt eigentlich, du kannst ja nicht das mit, du kannst den ja nicht paralysieren, ähm, dann, und dann sagst du, deine Spielchen machen genau. und danach sagen...
2: Ups, oh. hör mal, bitte sag's keinem. Also, das ist halt mhm, das ist halt die Frage auch, weil das klingt einfach so Aber warum perfide. denn eine Tötung? Da fehlt das Motiv so ja, hart, ja. ne? Ja, außer es ist echt ein Sexualmotiv und die konnten, also die, die beiden oh. hatten sich da irgendwie echt nicht mehr im Griff, ne? Aber wegen sowas dann sowas? Also ich meine, man kann ja jetzt, also ich, ich spiele jetzt diese diese Tat mal durch, wie ich denke, dass es mhm. gewesen ist. Selbst wenn es keine Tötungsabsicht gab. Die wollten den irgendwie gefügig machen. Vielleicht war es auch tatsächlich so, dass die Zweifel an der reinen Heterosexualität ihres Freundes hatten mhm. und gedacht haben, okay, wir versuchen das einfach mal. Vielleicht lässt er sich ja auf Dinge ein. Mhm. Auch unter Anwendung von Substanzen. Substanzen. So. Dann gerät das Ganze aber außer Kontrolle. Die benutzen da ihre Späßchen und diese Milkingmaschinen, mhm. ähm, was eben seine, sein eigenes Sperma auch irgendwie ja, erklärt. Auch, und so.
1: Also Ich weiß nicht, was Leute im Schlafzimmer machen, aber das ist im eigenen Rektum. Also, naja. Tja, also Okay, whatever floats your boat. Ja,
2: das ist halt die Sache. ne? Mhm. Und wenn das alles mit Content passiert, sollen die Leute ja machen, was sie wollen. Mhm. Auf jeden Fall gerät das außer Kontrolle durch was auch immer. Vielleicht wurde wirklich irgendwas überdosiert oder so. Mhm. Und das heißt, wir müssen dann jetzt diese diese Sache, also da muss ja irgendwie ein Schuh draus werden, damit die aus dieser Nummer rauskommen. Mhm. Also wird der Bode angerufen. Victor Pent. Genau. Ne? Der ja. pennt. Die zwei haben da ihr Spielchen mit mhm. Robert. Das geht schief. Michael wird angerufen, kommt dazu. Macht den Aderlass. Das wird alles runtergespült im Abfluss draußen mhm. auf der
1: Terrasse. Übrigens, übrigens auch,
2: sind alle nackt.
1: Vielleicht auch übrigens deswegen noch mal die Aussage: Oh, wir haben ihn, ich habe ihn doch im, auf der Terrasse gefunden. Falls man da eben auch noch Blutspuren, das mhm. vielleicht deswegen die initiale Aussage mhm. von Joseph am Tatort noch zu einem Polizeibeamten: mhm. Ich habe ihn auf der Terrasse gefunden, ja, ja. weil die da sich abgespült haben. Das kann gut sein. Oder das Blut weggespült haben.
2: Was ich halt auch noch ja. krass finde, ist, dass keine DNA von anderen gefunden wurde. Ja. Das finde ich total merkwürdig, ah. weil
1: oh. ja. Vollkommen logisch. Robert war nämlich, glaube ich, auch nackt, ähm, weil das T-Shirt ja auch ich kein glaube, Blut hatte. Ich glaube, die haben den geduscht, vielleicht noch, und äh, das T-Shirt angezogen ja, und dann erst ist, die aber, Stichwunden. Ja, was zugefügt. ist mit dem
2: Sperma? Dann haben sie es einfach. Also, das, das ist so. halt die Sache. Das Sperma ist doch noch da. Und ich meine, Ach. also ich, ich kann mir höchstens vorstellen, dass es wie so eine Art ähm, Vertuschungs-Overkill gab, dass sie halt versucht haben, möglichst viel verwirrende Spuren anzukriegen okay. und dass sie das nachträglich gemacht haben. Ach so. Haben, dass das Sperma da war, weil sie ja. vorher da irgendwelche Spielchen mit ihnen gemacht haben und dass sie dann irgendwie versucht haben, möglichst widersprüchliche Spuren da. Ja. Äh, Sondern so zu richtig legen. viele
1: falsche, aber.
2: Aber die waren auf jeden Fall, das ist auch so eine Sache, die werden alle nackt gewesen sein, weil mhm. sie da ihre Dinger gemacht haben und alle hatten danach weiße Bademäntel an. Hat ja auch eine psychologische Komponente, ne?
1: Der hatte auch einen weißen
2: Bademantel an? Ja, der hatte auch an. einen
1: weißen Bademantel an.
2: Vielleicht hatten die auch ein Fabel für weiße Bademantel und hatten einfach alle einen weißen Bademantel. Vielleicht auch das.
1: Joseph hatte ja keinen an, er saß ja in Unterwäsche auf dem Bett. Ach ja, richtig. Ja, aber Dylan und Victor. Aber auf der anderen Seite würde diese Theorie auch wieder ähm, dafür sprechen, dass der Schrei, der, äh, den der Nachbar gehört haben will, dass das Victors ja, ja. Schrei war und dass das tatsächlich der Zeitpunkt war, als Victor in dieses Geschehen geplatzt ist. Äh auch, Und er hat ja auch schrill ja, 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 laut Ja, 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 das
2: glaube ich auch, dass ja. er das
1: getan hat. Also der war ja auch ja.
2: dermaßen aufgelöst, der Arme. Ähm, jedenfalls, ich glaube auch, dass der Schrei Victor zuzuordnen ist, weil wenn wir von der Theorie ausgehen, dass es schon mit dem Glas Wasser angefangen hat, dann wird Robert nicht mehr in der Lage dazu gewesen sein, äh, derartige Geräusche von sich zu geben.
1: Ja. Also ich... weil ja. man ja sagen muss, dass auch... Joseph so um 23 Uhr im Bett gewesen sein muss. Weil da hat Viktor ihn ja gesehen.
2: Ja, oder er sagt es.
1: Ja, oder er sagt hm? es jetzt im Nachgang. Weil, das stimmt. Also das ist ja Er, er nimmt er, halt seinen Partner vielleicht in Schutz, weil er auch weiß, selbst ja. ähm, wenn das sieht alles danach aus, als wären wir drei das gewesen.
2: Positiv, genau. Er, hm. Das ist ja das Problem. Er kommt doch selber aus. Er, sitzt, nicht mit raus. Boot, er ja. sitzt mit im Boot, ja. Ob er jetzt dran genau. beteiligt
1: war in der Tat oder genau. nicht.
2: Und Vorteil bei ihm ist, dass er halt eine ehrliche Panik hatte. Mhm. Und das ist wirklich auch, man spürt es auch in den Verhören, finde ich, mhm. dass er derjenige ist, der am allerwenigsten beherrscht ist und da auch echt nicht, also er fängt ja sofort, wenn er anfängt darüber zu reden, fängt er sofort an zu weinen. Ne? Also du hörst, dass die Stimme bebaut mhm. und dass sie bricht und so.
1: Deswegen war es mir halt auch so wichtig, diese ganzen O-Töne mit drin zu mhm. haben, trotz der teilweise etwas mhm. wackeligen Audioqualität, weil ich finde, du merkst halt einen krassen Unterschied bei den dreien. Total. Ne? Also am krassesten abgebrüht ist auf jeden Fall Joseph, der da, also wirklich, der da eine Attitüde an den Tag legt und ähm, wirklich eher genervt wirkt, so nach dem Motto, oh, was labert mir mich, äh, mich jetzt voll und äh, weiß ich nicht. Dylan ist auch so, ja, spielte auch sein Schema F ab die Sache
2: mit dem Blut. Ne? Mhm. Ich, bin immer noch bei meiner, ich bin immer noch bei meiner Abflusstheorie. Ja, auf jeden Pass Fall. Auf, zu 100%. Die haben das abgelassen. Die haben das Blut ja. abgelassen. Ganz kontrolliert. Die hat, der hatte ja Einstichstellen auch. Mhm. Und es gab keine Spuren von irgendwelcher Intoxikation. Er hatte Einstichstellen, die haben das Blut abgelassen. Mhm. Ähm, Michael ist übrigens abgehauen mit dem ganzen Gedöne, was das er, er mitgebracht ich auch ja. hatte. Der, der hat hatte also alles das mitgenommen. Verschwinden lassen Der hat das Messer verschwinden lassen, hat mhm. alles mitgenommen. Ähm, und Danach, die, die haben einen Rest dort gelassen. Es gab einen Rest Blut und mhm. dieser Rest Blut wurde kontrolliert, auf das Messer aufgebracht, genau, auf, auf das, das Handtuch, Handtuch aufgebracht und auf den Oberkörper. Richtig.
1: Und deswegen konnte Joseph, als Viktor ihm sagte, hier, du musst das Handtuch da drauf drücken, das hat die Rettungsleitstellendisponentin disponentin gesagt. <lacht> ja, aber er hatte zu diesem halt Zeitpunkt nix. schon kein Blut mehr, mhm. um das noch Faken Was ich aber komisch
2: finde, ist, dass sie einen offensichtlich blutleeren Leichnam mhm. mit ins Krankenhaus nehmen und da dann noch reanimieren.
1: Vielleicht ist das auch, um ehrlich zu sein, Vorschrift. einfach Ablauf der Dinge. Ja. Vorschrift. Das sein. weiß ich nicht. Und wie viel Blut er verloren hat. Also, naja, als Rettungssanitäter, du kannst ja nicht reingucken.
2: Ja, aber du spürst doch, ob es noch einen Herzschlag gibt und du spürst Klar, auch. Klar, Vitalzeichen
1: sind keine. Aber du weißt ja nicht, wie viel Blut in diesem Menschen noch drin ja, ist. Ja. Gut, der wird Kalkweiß gewesen genau. sein, aber das sind Tote oft. Ja, ähm, ja Tote. Er war ja tot. Ja, er, war ja
2: er war tot und Tote sind dann Kalkweiß, aber richtig. jemand, der gerade gestorben ist, sodass du ihn noch reanimieren hättest können, ist doch nicht Kalkweiß. Ja. Oder?
1: Also? Mal Fresh sehen die auch nicht aus, nee, bin ich ehrlich. Das ist klar. Also, ich, wie gesagt, vielleicht ist es einfach ein Standardprozedere, was aus rechtlichen Gründen gemacht werden muss. Ähm, ja
2: weiter spannend übrigens, führt uns nochmal ganz an den Anfang der ganzen Nummer, dass der einer von den Sanitätern oder Ärzten am hm. ähm, oder Polizisten, ich bin gerade nicht sicher, auf jeden Fall einer derjenigen, die da äh, vom, vom Personal waren, ja, am Tag, war, ja, ja. äh, dieses Bauchgefühl, was der, ja, der gegenüber Joseph hatte, das finde ich total interessant, weil das ist hm. ganz oft ein Indikator. Es Gefahrenradar. Gibt, es gibt ein eingebautes Gefahrenradar. So. Mhm. Das ist übrigens tatsächlich auch der Grund, weshalb ich, ich habe das einmal gehört, ähm, dass solche Bauchgefühle die so ganz, ganz, von ganz tief unten kommen mhm. und du kannst es dir nicht erklären, dass du die auf die unbedingt hören sollst. Das, das so ist Genau, das ja. habe ich irgendwann mal gelesen, mhm. ähm, dass zum Beispiel auch, äh, wenn du das Gefühl hast, du gehst mit jemandem in, in einen Aufzug rein und mhm. du hast ein komisches Gefühl oder in irgendeinen abgeschlossenen Raum, Tu es nicht. Weißt du, dass ich seitdem, wenn ich, also habe ich super selten, ne, mm. wenn überhaupt. Aber ich muss da immer dran denken, wenn ich mit jemandem in den Aufzug einsteige, muss ich immer dran denken. Und wenn du ein scheiß Gefühl Gefühl hast, gehst ist, du wieder raus. Dann nehme ja. ich die Treppe.
1: Ähm, eine ganz liebe Zuhörerin von uns hat mir ein ganzes Buch darüber geschickt, wie über man dieses,
2: über diesen Instinkt. Ah, ich weiß, welches Buch du ja, meinst. Ja, und wie mhm. man lernt,
1: den richtig zu deuten ja. und den auch zu schärfen. Ja.
2: Das wäre auch nochmal was, worüber man reden könnte. The Art of
1: Fear, ja, ich wollte... The äh, Gift of Fear. The Gift of Fear, fear oder so. Ich habe es drüben stehen. Ich wollte... Ähm als kleines Dankeschön auf jeden Fall noch eine ganze Folge zu dem Thema machen. Das ist machen. super spannend, finde ich. Genau, weil ich das, also wenn ich das fertig gelesen habe, dann wird es auf jeden Fall eine Folge dazu geben.
2: Also, das finde ich jedenfalls vor diesem Hintergrund wahnsinnig interessant, dass dieser Mensch, der ja viele Tatorte gesehen hat, mit vielen Menschen in Verbindung kommt, ja. ein so merkwürdiges Gefühl hat, dass er versucht, nicht den Rücken zuzudrehen. Und ja. auch abzuchecken, hat der eine Waffe oder so. Richtig. Ist schon interessant, mhm. Ne? Mhm.
1: Ja, also ich glaube, wir sind uns einig, es gibt kein Eindringling. Wir sind uns einig, dass Joseph da auf jeden Fall eine übergeordnete Rolle in, diesem ganzen, in dieser ganzen Scharade gespielt Safe. hat. Ähm, und also ich finde, wir haben das Rätsel gelöst. Es fühlt ist sich das so nicht an.
2: Das wird bestimmt den Ermittlern genauso gegangen sein. Die ja. saßen da und oh, wussten, was passiert wir, ja, ist und können ganz, es ja. nicht.
1: Und, und du kannst sie nicht festhalten. Und jetzt noch mal kurz zu der Witwe. Das was war ist auch denn, komisch, also ist, oder? Also, was
2: meinst du mit komisch?
1: Also, ich finde es immer ein bisschen komisch bei so Prozessen, gut, vielleicht hast du auch einfach keine andere Wahl in den USA, aber bei so Prozessen, die um das menschliche Wohl gehen, wo das eigentlich im Fokus steht, dass die dann vor dem Zivilgerecht nochmal ausgetragen werden und das dann nochmal versucht wird, da irgendwie Profit rauszuschlagen. Das hat immer so ein Geschmäckle. Ja. Aber gut, vielleicht hast du keine andere Wahl und denkst dir, dann sollen sie wenigstens finanziell bluten. Du
2: weißt ja, die Sache ist die. Ich glaube, es geht oft gar nicht um, dann sollen sie finanziell bluten, sondern darum, dass sie nicht abgesichert sind die Leute. Die, so. Der Mann ist tot, weißt du? Ich weiß nicht, in was für einer Konstellation die gelebt mhm. haben. Und ich weiß nicht, ob die was gemacht hat oder ob sie in irgendeiner Form finanziell abhängig von Ach so, war.
5: Ach so, ja. Das heißt,
2: du musst dann gucken, dass du ja. irgendwas rausschlägst. Ich glaube, das ist ganz oft aus einer Not herausgeboren.
1: Ja gut, aber dann halt in Kombination mit dem, ja, ich fokussiere mich jetzt auf das Gute und äh, guck nach vorne, ich mache weiter. Also, klar. Naja, sie hat ja keine, also das,
2: das, das finde ich eigentlich alles gar nicht so komisch, okay. weil ich glaube, Sie hat ja keine andere Wahl. Was soll sie machen? Sie wird ja. die Antworten nicht bekommen. Sie wird diese Antworten nicht bekommen, ja, die stimmt. sie braucht. Und das ist das ist das, was ich äh, was ich eigentlich meinte. Äh, die Frau tut mir wahnsinnig leid, weil
1: ja, du sie willst hat die Wahrheit wissen. Wahl.
2: Du willst die Wahrheit wissen und,
1: und du, du weißt du sie, sie irgendwie auch. Ja,
2: aber trotzdem willst du doch wissen, was mit deinem Mann passiert ist. Du willst doch im Detail wissen, was los war.
1: Ich würde vor allem wollen, dass die Verantwortlichen Ihre Strafe dafür kriegen.
2: Ja, natürlich, mhm. klar. Und, und wenn du das schon nicht kriegen kannst, ist diese Ungewissheit, ich glaube, das ist das Allerschlimmste. Egal, egal, worum es geht, die Ungewissheit ist das Allerschlimmste.
1: Mhm. Ja, das kann sein. Okay, entschuldige ich mich bei der Frau. Habe ich in den falschen Hals gekriegt.
2: Ja, ich... Äh.
1: Nee, aber du hast vollkommen recht, natürlich. Ja, zum einen die finanzielle Absicherung, die vielleicht einfach nicht gegeben war, weshalb du keine andere Wahl hast. Mhm. Und, ähm, ja halt dieses, dass du doch keine andere Wahl hast, außer weiterzumachen, damit irgendwann abschließen musst. Mhm. Weil es dich wahrscheinlich sonst kaputt macht. Mhm. Weil du einfach nicht weißt, was los war. Richtig. Ja. Es oh. ist auf jeden Fall verrückt, daran zu denken, dass diese Menschen jetzt halt ein komplett normales Leben mhm. fristen. Mhm.
2: Obwohl alle Welt weiß, dass sie es waren. Mhm. Und sie selber es auch wissen. Ja. Und in gewisser Weise, also das ist ja fast auch Koketterie, wenn du manches hörst, was sie so,
1: mhm. was sie so von sich geben. Mhm. Hm. Ja, ja, ähm, ein True-Crime-Fall, den ich schon seit 100 Jahren auf meiner Agenda hatte und irgendwie habe ich ihn nie gemacht, obwohl ich jetzt also wieder gemerkt habe, warum er damals mein Interesse so auf sich gezogen hat. Superspannend. Super spannend. Super spannender Fall, wirklich. Ähm, ich hoffe, dass ihr da was auch immer in irgendeiner Form irgendwas draus mitnehmen konntet, eure Gedanken dazu könnt ihr uns gerne auf Instagram beteiligen. Jetzt bin ich besonders gespannt. Ja, Podcast-Punkt-Stimme so im Kopf heißen wir da. Postet uns doch mal eure Theorien unter dem Beitrag. Ihr findet auch da nochmal ein bisschen Bildmaterial. Noch mehr, glaube ich, aber im Google Docs Dokument, das ihr dann in der Folgenbeschreibung findet. Und äh, ja, wir sind gespannt von euch zu lesen. Auf jeden Fall. Und wir hoffen, dass wir uns beim nächsten Mal wiederhören. Bis dahin. Bleibt, bleibt sicher. sicher. Es ist gefährlich da draußen.